0: Radio 4GFM es un canal de radio4g.com. Tenemos muchos más. Descúbrenos.
1: Sabemos que te encanta La escóbula de la brújula y que todos los fines de semana corres a escuchar el último episodio. Pues para ti tenemos una buena noticia.
2: Hemos recuperado todos los programas pasados de La Escóbula de la Brújula y ya están disponibles en el podcast del programa. Los programas antiguos, los que se perdieron, los que nunca has oído, están ya disponibles en la web y aplicaciones móviles de
1: Radio4g.com e iBox. Escucha todos los capítulos de La Escóbula de la Brújula en nuestros podcasts. ¡Que lo disfrutes!
2: Buenas noches, ¿qué tal estáis amigos? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid os damos la bienvenida a una nueva edición de la Escóbula de la Brújula. Antes de nada, nos gustaría sumarnos al dolor del recuerdo de los atentados que tuvieron lugar hoy hace 12 años en Madrid, el 11 de marzo de 2004, barbarie que segó la vida de 192 personas con más de, 100, de 1.800 heridos y que afectó a miles de familias. Vaya desde este programa nuestro sentido y permanente recuerdo de los fallecidos y nuestro ánimo a todas las víctimas que, de una manera u otra, siguen viviendo día a día las consecuencias de aquel funesto día. Un fuerte abrazo para todos ellos. En la escóbula de la brújula nos gusta hablar sobre enigmas de la historia y de la ciencia, ...viajar a lugares insólitos... ...recoger sus misterios arqueológicos y antropológicos... ...analizar mitos, leyendas, supersticiones... ...o conocer personajes heterodoxos... ...profundizando en sus vidas y en su obra... ...y precisamente esta edición... ...vamos a dedicarla a hablar sobre uno de ellos... ...Walt Disney, considerado una de las diez personas... ...más influyentes del pasado siglo XX... ...porque alrededor de su vida, de su historia... Y de su gran creación, la factoría Disney, aparecen decenas de misterios, de chismes, rumores y leyendas que abarcan desde su personalidad o su muerte hasta los mensajes subliminales de sus películas o los supuestos secretos que envuelven a sus famosos parques de diversión y atracciones. Para ayudarnos a abordar el tema, contaremos como invitada con la experta Pepa Yausás, analista de comunicación audiovisual, guionista y escritora. Además, aprovechando que el emblema de la factoría Disney es un famoso castillo de Cenicienta, con el Zorrón del Caminante analizaremos sus raíces estéticas que pasan por el Alcázar de Segovia y por el castillo de Neuschwanstein en el estado alemán de Baviera. También en el Laboratorio del Imaginante, Fernando López del Oso nos hablará de la pasión de Walt Disney por la naturaleza. Y el uso que hizo de la humanización de los animales una de las máximas de sus películas, sobre todo en las primeras décadas. Y por supuesto, ya que el tema de esta noche lo requiere especialmente, terminaremos la edición de hoy con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas y comentarios durante el programa a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. No os olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje, pero también podéis hacerlo en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter a través de nuestro perfil, arroba escobuleros, y el hashtag de esta noche es almohadilla Walt Disney Dicho esto y con la ayuda de Víctor San Román que nos acompaña a los mandos de la parte técnica nos subimos a nuestra particular escóbula voladora dispuestos a desentrañar a algunos de los muchos enigmas que encierra la producción de la factoría Disney Así que, queridos escobuleros, comenzamos
0: La escóbula de la brúcula Dirige Jesús Callejo Presenta... David Centinella.
2: nos recuerda esta música empleada en una de las historias de fantasía junto a la historia del aprendiz de mago o ver avestruces e hipopótamos bailando el vals de las horas la narración visual está llena de simbología donde el diablo despierta y llama a las almas de los difuntos para mostrarles el infierno en una danza macabra Y es que la atmósfera que envuelve al mundo de Disney ha estado siempre rodeada de leyendas tras un velo misterioso. Algunas de ellas han logrado traspasar fronteras de países y generaciones enteras, al igual que sus películas y, o sus cortos animados. Anécdotas con animadores, mensajes ocultos, fotogramas lascivos, códigos secretos... Desde las leyendas más disparatadas hasta las increíbles pero reales, todas ellas permanecen como enigmas en el imaginario colectivo. Mucha gente cree que Walt Disney está congelado a la espera de ser revivido cuando la ciencia se encuentre más avanzada. También se dice que nació en España, más exactamente en Andalucía. Pero... A la vez que estas preguntas también asaltan otras muchas. ¿Es cierto, por ejemplo, que nunca se han declarado personas muertas... ...dentro de uno de los parques hasta que han salido de sus puertas? ¿Hay escenas eróticas escondidas en las películas animadas? Todos estos y muchos más rumores son parte de los enigmas... ...que rodean a la factoría Disney y a la figura de su creador. Por eso, esta noche, en la escóbula de la brújula y junto a nuestra invitada trataremos de dar respuestas a muchos de estos misterios
0: La escóbula de la brújula dirige Jesús Callejo presenta David Sentinella
3: Buenas noches,
2: don Jesús
4: Callejo. Es la forma de contestar. Muy buenas noches, don David. Bueno,
2: hoy un programa, a ti que te gustan tanto los cuentos, las historias y además historias con mensaje. Vamos, hoy disfrutarás como un niño.
4: Pues sí. Vamos a hablar de un creador de sueños, ¿no? Hay tantos, ¿no? En la historia de la humanidad. Walt Disney para mí es lo que representa, ¿no? Luego hablaremos del de otro lado, de los otros aspectos, de las leyendas urbanas pero Walt Disney eh, es el clásico la, la, el personaje ¿no? que por antonomasia te crea todo un mundo en el que tú te envuelves también, eso lo creo Melies con sus películas ¿no? lo es que Melies tuvo una influencia mucho menor, pero en el caso de Walt Disney todo el que marca una etapa, el que marca un periodo el que crea sueños y los convierte en realidad tiene siempre también sus detractores hasta el punto eh, hace muy poquito, creo que en el 2013 se estrenó una ópera, el americano perfecto, me parece que se llamaba donde se hablaba de la figura de Walt Disney, pero desde el punto de vista de los detractores porque cuando alguien es tan famoso genera también un tipo de información muy controlada para que nunca se diga lo malo, ni siquiera cuando está muerto ¿no? Pero luego con el tiempo han salido muchísimas biografías, muchísimos libros donde se decía que, bueno, que a lo mejor tampoco era tan infantil Que a lo mejor tampoco era tan, tan onírico en sus planteamientos Y por eso siempre se ha hablado de que hay como dos Walt Disney Uno es cuando él estaba vivo, hasta el año 66 Y luego lo que es la factoría Disney claro. es decir, Había realmente esos mensajes subliminales Realmente formaba parte de una sociedad secreta Realmente intentaba instruir a, a las personas a través de las películas intentaba darles algún tipo de, de mensaje o de conciencia pues bueno, eh, para mí es lo que siempre me ha interesado y desde luego no deja indiferente a nadie, Walt Disney, porque tú lo has dicho es una de las personas que más influencia generó en el siglo XX para bien otra cosa es, luego que formaba parte de esa American Way of Life no lo sí, olvidemos, exactamente. O sea, para entender a Walt Disney hay que entender su época, hay que entender que nace en una... En, dejándolo de Mojácar, que nace en un Estados Unidos donde lo que se buscaba era precisamente eso, generar sueños, generar un estado de vida donde todo fuera posible y donde el talento quedaba reconocido.
2: Muy buenas noches, Don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Bueno, tú que además sueles viajar mucho por ahí, por Florida, ahí te encontrarás esa, esa idiosincrasia de, de norteamericana y, por supuesto, también toda esa parte que, de la que estaba hablando ahora Jesús.
5: En un lugar en el que nunca he estado y tiene uno de los lugares esenciales del mundo Disney y está en Florida, pero jamás está en Orlando, en el parque Disney. A ver, Disney y Jesús, eh, para complementar lo que ha dicho Jesús, exactamente es así. Disney es uno de los ejemplos perfectos del sueño americano, del American Way of Life clásico, del, sí. del, del, de la persona de, de genio que movido simplemente por su ambición, su ambición honesta, por su capacidad de creación y por su creatividad... Es eh, eh, constructor de mundos O sea, algo parecido a Steve Jobs, gente de ese estilo Gente que cambia que cambia el futuro Que cambia su destino y el de los demás Simplemente usando su talento, imaginación Y capacidad de, de, crea de creación La verdad es que Disney ha tenido Una influencia muchísimo mayor en el mundo De lo que habitualmente se cree, pero muchísimo más Y de hecho, eh, incluso Para sus detractores, que los hay Pero pocos en, en relación al, al, al impacto que he tenido eh, No han hecho otra cosa sino Que engrandecer su, su legado Fíjate que cuando ese, bueno, luego hablaremos, pero cuando sí. ese rodeo del, del equipo de, de ilustradores y dibujantes que le acompañaban al principio, lo que, de ahí vos hay uno especialmente significativo que es Fritz Free Freeland, uno de los creadores luego sí. de la Warner, es decir, que es realmente los dibujantes de la Warner? el famoso, de los famosísimos Bunny y todos los demás. Y es que realmente, cuando se ve la lista desde Guy War, que se lo hablaremos también de la duda sobre Mick y todo lo demás, lo que te das cuenta es que es una colección de talento asombrosa, es decir es la gente competente que es capaz de rodearse de gente tan competente como él o más. Que esa es la característica de los genios de verdad. Que es que nunca rechazan a alguien que les pueda hacer sombra porque nunca les hace sombra a quien es tan bueno como ellos o mejor. Entonces, esa característica tan creativa del mundo americano y tan difícil de conseguir, por ejemplo, en España, es uno de los elementos que les ha hecho, que convirtió a la Disney en lo que es hoy, una de las mayores monstruosidades, una empresa gigantesca y enorme que gana millones de dólares al año y que sigue teniendo una influencia decisiva de manera muy sutil en el pensamiento de la gente. Y luego hablaremos de eso, porque para mí es sí. la parte más interesante Disney, con mucho.
2: Muy buenas noches, Maisa Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Al hilo de lo que estaba diciendo también Carlos, no solo es esa genialidad, sino que también hay todo un marketing detrás, un marketing que ha pasado generación tras generación y que se ha ido alimentando
6: Sí, pero no solamente es un marketing hay que hay que ver también que es que es un marketing que se basa fundamentalmente en la figura de un símbolo universal porque hay cosas que se han transformado en patrimonio de la humanidad simplemente porque son símbolos universales podemos hablar del Real Madrid podemos hablar de la Coca-Cola, podemos hablar de Walt Disney, que en cualquier parte del mundo alguien sabe quién son. De Mickey,
2: de Pato Donald.
6: Efectivamente <risa> saben quiénes claro. son en cualquier parte del mundo, entonces se transforman en universales y que
4: Muchos cuentos de la tradición universal se conocen gracias a las películas de Walt Efectivamente. Disney o sea, si ahora sí, eso es comentas a alguien sobre Blancanieves y los siete nanitos, solo conocen la versión de Walt Disney, posiblemente no hayan leído nunca a los hermanos Grimm.
6: Hombre, también es verdad, porque nos ha creado, digamos, a, eh, nos ha educado, digamos, a todos los seres humanos prácticamente en, un, en una forma de entender la estética y en una forma de entender el mundo de la fantasía, eh, que a pesar de que tiene elementos muy crueles y a veces verdaderamente negativos eh, a nivel, digamos, sentimental. Sin embargo, sí. nadie eh, rechaza los mensajes positivos que ha tenido sí. todo esto. O sea, ahí tenemos el pobre Dumbo, que se muere su mamá, pero luego el pobre Dumbo resulta que se supera a sí mismo y termina volando con las orejas.
2: Además, ¿Por esa ¿por parece... Hablaremos es, a lo largo es, del claro, programa, pero eso parece que es una máxima dentro de las películas de Disney.
6: Claro, el hombre, el Charles <ríe> O sea, el hombre pero, que se hace así, pero personalizado en un... Me da lo mismo en el Bambi, me da lo mismo en Dumbo, me da lo mismo en Pongo. Es que son tantos y tantos y tantos... Hay una serie de patrones de... que
5: lo veremos que se siguen en las películas de Disney clarísimamente, como ciertas categorías, y son todas exactamente iguales. Y hay dos que a mí me llaman mucho la atención porque, porque son los que han mostrado cierta hostilidad actualmente, reciente, por parte de determinados grupos, hacia la factoría Disney. Digo factoría porque igual es de morir sí, en sí, 66. Sí, sí. Pero 66. No, pero su legado se ha conservado de una manera bastante pura, dentro de la estructura de la compañía, por lo menos en lo referente a las, a las películas de dibujos. ¿eh? No me refiero a otras cosas que hagan luego. Pero ahí es verdad que los criterios, que los, porque el renacimiento a partir de la sirenita de Disney en los años 80, finales o 90, no me acuerdo cuándo es ahora mismo, es, es después de un periodo en el que la compañía tuvo hasta problemas serios, económicos, pero se recuperaron formidablemente bien. Y ahí hay una serie de mensajes que se han mantenido de manera constante, con cierta adaptación al mundo moderno, pero con muy ligera adaptación. Dos cosas para luego ir debatiendo en el finlandón, que serán, creo que serán, que para mí son especialmente interesantes, además en relación al mensaje oculto y a esto que para mí es lo que más me fascina. Sí, porque
6: hay, hay una cosa a la que te, no podemos nunca pasar cuando estamos solo de Walt Disney. Walt Disney tiene un mensaje siempre iniciático.
5: Está claro. O sí, sea,
6: sí. y siempre hay un elemento No dentro... creo que siempre,
4: luego lo discutiremos. Bueno, no creo bueno, que siempre. Casi siempre. siempre. En sí, muchísimas
6: de las películas de, vale. de lo... Disney aparece el sabio que te da esa iniciación. Por ejemplo, los cuervos en Dumbo, que se me ha venido de repente sí. a la cabeza, pero si lo vemos también en otros sitios, también. Sí. Porque... O las la... aditas en las cindicientas. Sí. Evidentemente, no. el caso de fantasía no, porque el caso de fantasía es otra historia. Sí. Aparte de que decíais antes eh, hablabais no. de la sensualidad de algunos dibujos de Disney, sí. vamos, por favor, fantasía es sensual total. O sea, la parte, por ejemplo, que recrea la pastoral de Beethoven, o sea, es que todos están desnudos todo el tiempo, además sí. en una Arcadia completamente idílica pero de dibujitos que parece que les asexúa el ser dibujito, bueno pues no pues no, te lo puedo garantizar que no pues decir, sí, brujos, lo, ves, lo que quiero decir de es fantasia. que ahí dentro
5: del, 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 del reconocimiento del crecimiento, sí. hay dos cosas que a mí me fascinan de Disney y una está muy relacionada con su, vida, con su carácter personal y es que efectivamente en todas las películas de Disney existe la superación eh, la dificultad el riesgo, el mérito del que lo ha hecho bien hay un malo siempre, muy claramente significado, con unas características muy de malo, del mal, sí. distingue muy claramente es muy maniqueo, distingue muy bien el bien del mal y además lo hace de una manera exprofeso, es decir, va a claramente a distinguir el bien del mal. Y sobre todo, ese bien y ese mal están directísimamente relacionados con la vida natural, con la realidad naturaleza del mundo. Es decir, no se oculta que el mundo es duro y que el mundo es complicado. Eh, una anécdota personal no tiene nada que ver. Walt Disney era terriblemente duro con sus empleados. Walt Disney tenía a los dibujantes mejor pagados de Estados Unidos, especialmente a través del éxito de sus primeras películas, pero estoy hablando en los años 30, películas como Blancanieves... Fueron un, un auténtico shock mundial, porque es que no había, nadie había dicho nada parecido en la vida. Bueno, ganaba muchísimo dinero y pagaba muy bien, o sea, no se puede decir que pagara mal. Pero, hombre, Estados Unidos es un país que en aquel entonces era un país mucho más sindicalizado que ahora. Era un país donde había una salida, acababa de salir de la, de la Gran Depresión. Y la gente, bueno, era muy consciente de cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus obligaciones. Y cuando en el año 37 se planteó un conflicto con los trabajos de su estudio... La, la, la reacción de Disney fue brutal Disney tenía prohibido militar en sindicatos a sus a sus trabajadores sí. en los años 30. el conflicto fue muy duro muy agresivo y encima la opinión pública se le colocó en contra porque estaban todos de acuerdo con lo que decían los trabajadores porque era todo bastante sensato por otra parte no hacía nada extraordinario entonces bueno estuvo a punto de pegarse con uno de los personalmente con uno de los de los dibujantes que de jefes de estudios que era Art Babyt con el que él tenía una relación de años entonces, este, este tipo de Disney es, es, es inimaginable, o no se entendería, si no se entienden como sus películas. Sus películas, sus héroes, los héroes, y me da igual, desde el Rey León, que no es de él, porque había muerto pero que mantiene sus criterios, lo pasa fatal. Sus héroes, los héroes Disney, lo pasan fatal. Y las heroínas Disney, que lo son mayoría, son que son Es que eso chicas, los
2: hace mejores. Claro, lo pasan fatal, pero
5: se enfrentan a mundos reales y duros donde se distingue claramente el bien del mal y donde el esfuerzo siempre es premiado al final. Entonces, aparte de ese mensaje genérico que es global, tener en cuenta, y es son lo que no es, estoy de acuerdo en parte con Jesús y en parte con Juan Ignacio, que parte del mensaje misterioso de Disney deriva de algo elemental y es que se inspiran cuentos de hadas clásicos. Entonces, que sí llevan un mensaje implícito, no es que lo ha claro. él, es que claro. lo tienen de de fábrica. Pues que en algunas películas
4: de hecho de hecho una de las cosas que le criticaban a Walt Disney es cuando hace versiones como la de Blancanieves o como la de Pinocho es que edulcora mucho los finales sí, sí. o sea que a pesar de lo que estás diciendo Carlos
5: Pinocho es tan duro que es casi de terror claro,
4: o sea que le quita sí. parte de dramatismo y lo quiere hacer más edulcorado porque quiere hacer películas para todos los públicos para toda la familia entonces si nos vamos al origen de, los, de algunos cuentos de hadas son durísimos son muy gores son muy trágicos en algunos casos y entonces eso ya lo edulcora los hermanos Green y, y Walt Disney le da otra tuerca de vuelta y los hace todavía mucho más finos, más digeribles. O sea, que cuidado, que es verdad que la vida es la vida y los buenos son los buenos y los malos son los malos, pero de alguna forma traiciona en parte ...alguno de los mensajes originales de esos cuentos arquetípicos de Abel.
2: Hombre Y luego lo también, más que y, y luego también suaviza, el sí. uso que hace de, de la historia... ...porque de hecho, por ejemplo, utiliza pues, historias como Pocahontas... Sí. ...en la que bueno pues él mezcla todos sí. esos mensajes... Sí. ...también, lógicamente, en voz de, de los sabios, sí. eh, de los chamanes y indios... ...pero también le pone voz a la propia naturaleza. Sí. Y luego, al final de la película... También la edulcora.
5: A ver, una de bueno, las... Pero, que... pero ahí está
4: basado en un caso real. ¿tú? Claro. Sí, pero sí, una... por eso bueno, lo además digo. eso es por eso en la digo época de la época realmente.
5: Pero en la época suya, el... hombre, es que claro, es distinto lo que ha hecho la factoría Disney tras su muerte que lo que hacía y lo que se le Pero ha dividido y... las dos etapas. Claro. Es no es lo mismo. Pero, pero en el caso, en el caso de, de, de Disney, no es el único, pero sí es uno de los grandes iniciadores, él tiene una aportación que ahora nos parece totalmente eh, natural y normal porque prácticamente todos los dibujos animados son iguales. En ese sentido, pero que no lo era en la época que él empieza a dibujar. Y es que personalizan los animales de una manera absolutamente <risa> fabulosa. Es decir, porque los da además características humanas hasta extremos que incluso los identifica, es decir, eh, con determinadas especies, con determinadas conductas. Por ejemplo, recordaron que sea posterior a la muerte. Las llenas nazis del Rey León es decir, sí, Que por cierto, cada, cada recibió una denuncia ¿eh? Está por asignado, ello. asignado A un determinado tipo de características Entonces eso que, por ejemplo, en Bambi Que es la película armónica natural sí. Perfecta para mí del, del mundo Disney Esto se nota más Y Porque muy dura más... eh? y muy Sí, dura. pero es más dura Dumbo pesa todo. El comienzo de Dumbo es quizás más duro. Es una película muy tierna, muy que va, va muy sensiblera, que va a hacer daño. Entonces, en ese... Pues, es es genial la película. La película sí, porque... 41 de Spielberg, cuando empieza la película, la, octubre, la estrenaron en octubre del 41. Eh, per Harbor lo atacaron en diciembre, el 7, y está el general viendo Dumbo a todo llorar ahí.
2: Sí, porque además existe el rechazo. Además, fíjate que también hay un mensaje porque detrás de... Incluso hasta en la actualidad, todo ese rechazo escolar, el que muchos niños eh, reciben... Por desgracia, ¿no? Y, y en Tumbo se puede ver ese mismo rechazo, no de la escuela, sino de su propia eh, estirpe, ¿no?
6: Sí, hombre, Dumbo recibe el bullying famoso por sí, sí, parte sí, sí, del resto sí, de los animales del circo. Sí, señor, pero, es
5: una perfecta definición. Claro, pero además
6: hay una cosa hay una cosa que es absolutamente clara. Disney lo que hace es coger algo que ya era persistente, que es coger los trasuntos de la comedia del arte. Fundamentalmente, y lleva la comedia del arte al dibujo animado, o sea, el trasunto del el, bueno, malo es, y, y Es verdad que también intentó
5: experimentar, pero por ejemplo, el fracaso de Pinocho, Pinocho fracasó con sí. este en el año 40. Bueno, fantasia, no, no, fantasía tampoco creas que fue bastante mal. No, no, fantasía mucho? fue bastante mal, pero los dos eran sí, experimentos. 40, sí, sí, Fíjate que pues... eran experimentos diferentes. El primero era musicalizar, que es una cosa realmente brillante y original, fracasó con el público, luego ha sido un exitazo mundial en la claro, historia. Claro, y sin embargo, el caso de Pinocho edulcoró una historia que es terrorífica y no lo logró. En la edulcuración no funcionaba bien. O sea, él hizo pruebas, algunas salían bien otras mal, pero eso es lo normal dentro de alguien que es muy imaginativo y original. Y algo muy importante a destacar, ¿no?
4: Y es que dignificó los dibujos animados. En aquella época, estamos hablando de los años 20, los años 30... Hombre, con no... las
2: sinfonías tontas. Claro, ¿no?
4: entonces eso elevar la categoría de arte, los dibujos animados, no era tan fácil. No era tan fácil y más cuando estaba empezando el cine, donde lo que se buscaba, pues era eso, los personajes reales. Y él mezcló escenas reales con escenas de dibujos animados. Es que fijaros,
6: es que, fijaros que en este tablet, que se que,
4: este tablet que es el que utilizo yo llevo fantasía,
6: porque es que yo fantasía la tengo que ver de vez en cuando o sea, es, la necesito, o sea, es una es que, es que es algo una que lo maestra. necesito ver de vez en cuando porque, porque, porque estéticamente digamos es, es la base de, de, de sí, una sí. manera de hacer
2: Bueno, pues vamos a dejar esta introducción aquí y nos metemos directamente seguimos evidentemente con el mundo de Disney pero nos vamos hacia uno de sus emblemas historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula.
0: El zurrón del caminante.
2: Bueno, y como decía es eh, uno de los emblemas porque además es el que aparece al principio de todas las películas al menos en los últimos 20 años de la factoría Disney ese famoso castillo de Cenicienta
6: Sí, un castillo de Cenicienta evidentemente que además eh, tiene su lógicamente sus réplicas en algunos Disney World, en algunos sitios así, que junto con el de la Bella Durmiente bueno, pues se alternan de algún modo. El castillo de Cenicienta es el logotipo de llama... la Disney. Sí, sí, claro, el castillo de Cenicienta eh, de Disney nos lleva fundamentalmente a tratar de entender algo que es muy importante en la producción, tanto de sus dibujantes como de él mismo: es dónde encuentra sus fuentes de inspiración para uh -huh. esos dibujos. Y está claro. Que los encuentran en sitios físicos, no son, sí. no son eh, digamos, eh, constructum, eh, digamos, hechos al azar, no. El caso concreto, por ejemplo, en el caso de fantasía, de fantasía, conozco la historia desde hace muchísimos años en la noche en el monte pelado, está basada fundamentalmente en el monte Broken, que está cerca de Kiff. Uh -huh. Exactamente. O sea, que es exactamente el mismo que inspiró al propio modesto Busorski. O sea que es donde y se además... Una que narres, además, en ese claro, lugar. y además figura <ríe> en uno de los pictures en los cuadros de una exposición que también eh, escribió Modesto Mussorgsky porque en esa exposición estaba precisamente ese, ese monte en uno de los, de los cuadros que aparecen ahí bien pero no solo eso, sino que esos elementos de inspiración, por ejemplo, pues vamos a ver, el, cuando saca el gallo carioca y tal, bueno, pues está claro que se inspira en el Caribe, en otros sitios se inspira en el Polo Norte, en otros sitios se inspira en todo tipo de cosas. Sí. Pero sus castillos, fundamentalmente, están inspirados en un tipo de estructura con un cierto tipo de tejado y ese tipo de tejado lo vamos a encontrar presente en varios sitios el que más nos toca a nosotros de cerca es el alcázar de Segovia si nosotros cogemos una fotografía del alcázar de Segovia digamos la pasamos a dibujo con estas virguerías que hace Photoshop y luego las
5: estiliza así. sobre todo y un poco claro, más sí, sí, se y ponemos mucho. al
6: lado el castillo mm. de Cenicienta y la verdad dice, Joder, es que si no se ha inspirado en esto
5: perdón es un normal. pequeño un pequeño detalle bueno pues los que han estado en, en, en los parques de Disney lo saben perfectamente porque es muy curioso mm. eh, los, los castillos recreados que en los parques Disney son trampantojos gigantescos sí sí claro son muy discos. pequeñitos sí, sí, tienen 23 sí. metros de altura pero son más altos porque las van haciéndose más pequeñas las piezas y van aumentando la altura claro, sí, claro. y luego los los, los los hay un equilibrio también de engaños de en, los, en, las, en los ángulos y, y visual, las luces, sí, sí que utiliza cual, hasta para, un, para los caminos claro ¿eh? es un juego absolutamente genial lo cual es una cosa muy original realmente claro claro mm.
6: y este desde luego el, 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 nuestro querido castillo nuestro querido Alcázar de Segovia obra de Juan II y luego remodelado mm. posteriormente en tiempos de, de Felipe II es un sí. modelo que seguramente que formó parte de eso, vamos, de hecho está reconocido, al menos Wikipedia lo reconoce así. Sí. Pero yo creo que el más, evidentemente el más emblemático de todos los castillos, que ha inspirado a la factoría Disney y a todos sus dibujantes, es este nombre Stein. realmente, eh, sí, el <risa> Neil Neil Neus Bonstein, que significa el nuevo cisne de piedra que realmente no tenía este nombre porque este nombre se hace después de que muriera el, el creador del castillo que era el rey loco, era Luis II de Baviera uh -huh. Uh -huh. que además precisamente hay una serie muy antigua que ya supongo que no será nada fácil de encontrar que ya interpretó en su momento Helmut Berger en la que bueno, Helmut Berger también estaba como un cencerro entonces <risa> interpretó perfectamente el personaje de Luis II de Baviera y ahí te cuenta exactamente cuáles eran sus fantasías a la hora de hacer ese castillo tan absolutamente apoteósico que realmente quería recrear en su cabeza una fantasía medieval tal y como él la veía, porque en el fondo es un castillo que no tiene una componente pragmática es simplemente estética, mm. pura estética
5: es una creación de claro
6: claro y está hecho mm. para que cuadre con las montañas que tiene alrededor y sobre todo para ensalzar su propia su propia visión o ¿no? su propia sensibilidad de lo que es la experiencia de vivir en, en un lugar como Baviera ¿no? este castillo además es el monumento más eh, fotografiado de Alemania, al que todo el mundo va
2: uno de los lugares más visitados ah, indudablemente. indudablemente
6: pero hay otros que son menos conocidos hay otros que son menos conocidos y que también tienen cierta importancia, a mí por ejemplo me contaron que el palacio episcopal de los eh, de Astorga eh, sí. también inspiró que es de Gaudí, también inspiró en parte a, a, en parte a los dibujantes, no tanto a Walt Disney como a sus dibujantes para ese tipo, de, ese tipo de tejado, ese tipo de tejado que también lo vamos a encontrar en forma cuadrada, no redonda, en lugares como, como el Escorial, ¿por qué? Porque era el tejado de Flandes, de alguna manera que inspira a todos pizarra. los arquitectos, que es el tejado de pizarra sobre cono o sobre, o sobre una estructura piramidal eh, estilizada de alguna manera. En cualquier caso... Es una maravilla porque luego además pues hay otros elementos que pueden hacerlo, pues no sé, como Fontainebleau o algunos otros sitios, eh, que en Francia, por ejemplo, eh, la mayoría de los palacios que hay en la, alrededor del Laira, que, que también tienen elementos que han inspirado a, a, a todos los dibujantes y a todos los creadores de la factoría Disney. Desde luego, está claro que tenían lugares donde poder inspirarse y que no fuera humo de pagas. Pero un detalle que conoce poca gente es la gran influencia que tuvo sobre Walt Disney el Bosco. Ese sí que no le conoce prácticamente nadie. Y sin embargo, sí aparece el Bosco en la obra de los dibujantes de Walt Disney. Vuelvo a decir, si sí, no sé exactamente si sí en el propio Walt Disney uh -huh. o en el estilo de dibujo que se pretendió que estaba literalmente copiado de grandes reproducciones que se hacían del de, de Jardín de las Delicias y de otros de claro. cuadros del Bosco, en grande, buscando no la imagen, sino la
4: técnica.
3: Claro, y la sí,
4: influencia de Dalí, no lo olvides, que trabajó con él sí, y con sus otros cuadros en una película, juntos. A eso un me refiero, que no me extrañaría que Dalí influyera mucho más que el Bosco en esta concepción.
2: Hombre, no cabe duda que estos en dos lugares básicamente que has comentado, tanto el Alcázar, como el, el castillo de Neutz Weinstein, eh, son... Neutz Bueno, ¿cómo se pronuncia <risa> Me Lo está recordando sí.
5: esto el jovencito Frankenstein. Neutz <risa> Ahora, Neutz No diría alguien, Dios va a Pero mira, fíjate, eh,
2: <risa> yo, yo tengo una anécdota allí, porque sí. curiosamente, <risa> sí. eh, bueno, pues yo tenía unos 19 años, estuvimos, eh, en aquella época yo estaba en un en coro de la Coral San Ignacio, y estamos en lo que era la Europa Cantat, eh, dando giras de conciertos, eh, de coros eh, juveniles, etc., por Alemania. Y recuerdo que, eh, bueno, aparte de los conciertos que estamos llevando, fuimos a visitar, como no, porque estamos en la zona de, de Baviera, estamos en Múnich, en, en Múnich en Bad Oberdorf, etc. Y eh, fuimos a visitarlo. Evidentemente, cuando estamos visitándolo, en la parte de arriba, que incluso es la sala más grande de todo, de todo el castillo, es la sala de los cantores, lo que te, le llaman la sala de música. Y cuando los bueno, pues estábamos allí y se enteraron que, bueno, pues que veníamos imagínate toda una caterva de, de unos treinta y pico mozos y mozas, pues eh, se enteraron que estábamos ahí por el tema de Europa cantada y nos solicitaron ellos mismos y la gente, y estuvimos cantando en esa sala de, de los cantores y es además una Sala, fijaros, muy curiosa porque todo lo. gran parte de las pinturas y de, de los murales que hay allí están eh, tienen muchas referencias por ejemplo a Loengrim. o a todo lo sí. que es la leyenda del Parsival sí, sí,
4: sí.
2: Entonces, eh, bueno, pues eh, os podéis imaginar, es la parte de arriba, esa parte triangular que todos vemos en las fotografías sí. y que indudablemente vamos, es identificable 100% con ese castillo de, de Cenicienta, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres aportar algo más, sí. eh, Maese.
6: No, 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 yo creo que hemos desvelado de alguna manera las fuentes de inspiración, ahora mismo por ejemplo sé que Pixar eh, ha decidido recrear eh, paisajes españoles en, en, su, en su próxima película y hay algunos que, que son evidentemente españoles ya en algunas de las películas que se hicieron en su momento no olvidemos que, que eh, la Disney no solamente ha hecho películas de, de animación también ha hecho películas con seres vivos y, y mezclando y mezclando claro, cosas claro. y que ha utilizado muchos paisajes que son perfectamente extrapolables a cualquier cosa que uno y a lo puede Y de Roger mostrar, Rabbit, por ejemplo, ahí
4: cuando se mezclan claro. las dos grandes compañías bueno, para hacer lo que hicieron. Ahí, <risa> ahí también
2: hay un mito erótico, o más de uno. Pues sí. Bueno, vamos a entrar en el Flandor. Sí.
0: Comienza El Filandón.
7: Las
2: 10 y 35 y minutos de la noche y empezamos con El Filandón dando paso e invitando a nuestra... A nuestra invitada, valga la redundancia, Pepa Yausas, que si no me equivoco se encuentra ya al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, Pepa.
8: Muy buenas y fantasiosas noches Os Hombre. veo a todos muy fans ¿eh?
2: Hombre, por supuesto, quién no, cómo no <risa>
4: Disney no tiene secretos para nosotros, Pepa
2: Bueno, bueno
8: yo espero no decepcionar a nadie ¿eh? Porque bueno. a lo mejor mi visión de Disney No es tan fantástica como, ya, que como la que oigo por nada, aquí Nada, solamente no? podrías
5: decir a Juan Ignacio Que le conoció en vida de cuando claro. eran jovencillos
8: <risa> Bueno, antes de
5: nada, dejar
2: que, que presente a Pepa Es analista de comunicación audiovisual, guionista, escritora profesora de narrativa visual y guión cinematográfico en varias escuelas, colabora con la página web Big Cartoon la mayor base de datos del mundo del entorno de la animación y es especialista en cuentos de hadas y contenidos simbólicos de las narraciones de ficción, más en la actualidad ...está preparando un libro sobre esa primera etapa de Walt Disney... ...desde sus inicios hasta el estreno de Blancanieves... ...bueno, sobre todo y antes de nada... ...pues bienvenida a esta escóbula de la brújula mágica de esta noche...
8: Muchísimas gracias, encantada de estar aquí Oye, an antes que nada Pediros a, a todos disculpas Y sobre todo a las personas que nos están oyendo Por si acaso en algún momento Este invento se nos corta Porque os llamo desde un poquito lejos Y a lo mejor pasa, pero que no cunda el pánico Que vuelvo enseguida ¿eh? no,
4: Nos llama desde la ciudad de la luz, la ciudad del amor
2: Bueno, un Más una, o menos. una de las ciudades eh, También de Walt Disney también,
4: ¿También? Porque ¿También? aparecen
2: un montón De sus películas
4: París, París Notre
6: Dame
2: bueno, me gustaría comenzar, eh, Pepa, por esos orígenes de, de Walt Disney ¿no? Porque siempre ha habido ese misterio, esa, esa duda Porque muchos dicen que nació en España, para ser más exactos En Andalucía y en una localidad eh, en Mojácar ¿Qué se sabe de eso? Porque existe partida de nacimiento, no existe partida de nacimiento ¿Qué hay de realidad en todo ello?
8: Es increíble cómo las leyendas urbanas tienen vida propia y alcanzan dimensiones inconmensurables. No, yo siento decepcionaros muchísimo a todos, pero Walt Disney no es español, no, no tiene más relación con España que algunos escarceos cuando venía a ver a Dalí y, y poco más. La, la historia que creo yo, que como ya sabéis todos, empieza con la famosa revista Primer Plano en el año 42... En el año 40, si voy mal. Hablo de memoria, o sea que en algún momento me puedo equivocar con las fechas. Exactamente con el número 2 de la revista Primer Plano. La revista Primer Plano es una revista que el, el imaginario franquista diseña siguiendo los, los pasos de su amigo Mussolini y de su amigo Hitler, que manejan estupendamente bien los medios de comunicación y que además... Franco sabe que tiene una mina de oro con el cine. Franco tiene un grandísimo problema con el cine americano, y es que desde el punto de vista ideológico, además todo, todos los censores, sabéis que montó un, todo un organismo para el tema de la censura, todo el mundo le recomienda y él lo piensa desde el principio que el cine americano debe ser bloqueado en España, pero él tiene un grandísimo problema con este tema Fíjate, y es que como el cine americano. Del norte. Igual, igual le da muchísima pasta. ¿vale? Entonces, él necesita este dinero. Y ahí entramos en toda una serie de contradicciones. Walt Disney, sabéis que en el año 35 hace un viaje por Europa y no pasa por España. Y no pasa por España, entre otras cosas, no porque en ese momento España estuviera en guerra, que ya lo estaba, sino porque cuando plantean hacer el viaje... Su abogado le dice, uh, ¡No vayas! él quería venir a España y a Portugal, pero su abogado le dice: No, no vayas a España, no hay hoteles de lujo, las carreteras son espantosas, es todo, uh, olvídalo. En las
5: pensiones atracan, <ríe> sí. hay bandoleros en la sierra, lo, lo mismo pues, que decía Alejandro Luma. Efectivamente,
8: pues una cosa así. Y entonces Walt Disney se lo salta y se va directamente pues, al, al mundo civilizado, ¿no? Que es, pues, a, a Inglaterra, a Francia, a Alemania, todas estas cosas. Y una de las cosas que hace es entrevistarse con muchísima gente por donde pasa. Es una especie de, de reguero de Papá Noel el que va dejando y todo el mundo quiere ver a Walt Disney. Bueno, una de las personas con las que se entrevista es con la hija del duque y su marido. No con Mussolini, con la hija, entre otras cosas. ¿eh? Y así podríamos citar una larga lista. Bueno, esto, Franco, una vez que acaba la guerra y se da cuenta de que tiene una mina, lo tiene que explotar de alguna manera. Y, además, tengo que confesaros, esto os va a hacer mucha gracia, porque no solo a Franco, ¿sabéis que a todos, a todos los dictadores les encanta Disney? Al de Corea del Norte también...
3: Bueno,
4: al de Corea del Norte, Disney, y, 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 y todo tipo de películas, Rambo, película, ¿no? todas las películas. Decir, menos el cine todas. que hacen
5: ellos, <ríe> le gusta todo.
8: Bueno, a Franco le encantaba a Walt Disney, que decían que tenía una copia firmada por Walt Disney de su propia mano de la Cenicienta, que era su película favorita, tengo que decir.
5: Perdona, hay un hecho que es cierto, y es que en la España arruinada de la posguerra, que estaba hecha polvo después de la Guerra Civil, España invirtió una auténtica fortuna, pero una fortuna de la época, en hacer la primera película española de dibujos animados en color que fue Garbancito de la Mancha. Que
8: es correcto. un estilo
5: Disney completo y que falló, vamos se arruinaron con ella.
8: Absolutamente cierto. Completamente correcto es el dato. Bueno, a lo que íbamos. El caso es que Franco pone en marcha toda esta película que se pone en marcha desde el Ministerio para darle publicidad al, al, al asunto Walt Disney no ha pasado por aquí, no va a pasar y esto a mí me recuerda un poco a, a aquello de, de, de la película, os acordáis que tienen que venir los americanos y nunca llegan bueno, pues, claro, pues, Bienvenido marcar... Mr.
5: Marshall claro. Efectivamente, correcto. vienen a España gordos y sanos
3: ¡Americano!
8: <risa> El caso es que se pone en marcha este bulo que luego tiene a, los, a, a lo largo de los años tiene repercusión en varios escritores eh, Uh, Mosley, cuando escribe la biografía de Disney en el año 90, entre varias que escribe, se hace repercusión del hecho. El Mark Elliott, que es el que escribe esta, esta biografía del príncipe oscuro, del príncipe negro de, de Hollywood, también se hace eco de ella. Y así, una detrás de otra. A mí lo que más me divierte de esta, de esta historia es que cuando tú te pones a investigar la leyenda en sí misma, o sea, pues lo que se ha dicho en España lo que ha dicho Iker Jiménez, lo que ha dicho Soler que es este chico que hizo, no sé si sabéis este documental que hizo de Disney a través del espejo donde habla el famoso Tito del Amo que es este fotógrafo que por cierto vino con el tema de Almería y con lo de las bombas y que tiene un reportaje fotográfico muy interesante, bueno, cuando tú te pones a, a estudiarlas es divertidísimo porque ni siquiera entre ellas se ponen de acuerdo, ni siquiera los propios autores cuando se ponen a hablar se ponen de acuerdo en lo que dicen y, y no, la respuesta es no. De hecho, todo el mundo utiliza Primer Plano como la revista para justificar el dato y yo he llegado a la conclusión de que nadie se ha leído la revista Primer Plano, porque lo que la revista Primer Plano dice no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice la leyenda urbana. Que es que, por ejemplo, la famosa madre de Disney, como sabéis, se supone que se fue a América por la vergüenza de haberse quedado embarazada en la España de la época y no podía tener un hijo, madre soltera. La revista Primer Plano... Deja claro, clarísimo, que esta señora estaba casada, casadísima.
2: Sí, bueno, la, la otra parte de la leyenda es la que eh, los padres, en un viaje que hicieron a España, pues que mm, el, su madre, vamos, de hecho, daría luz en ese periodo, durante ese viaje, al llegar aquí a España, para ser en Santos ahí en Mojácar.
8: El, el problema es que hay tantas versiones de la leyenda, David, que podríamos hacer enciclopedias enteras solo versionando la misma leyenda. Oye,
2: ¿y, y entonces qué pasa con esa partida de nacimiento?
8: ¡Ay! Oh, estos van a encantar. Estos van a encantar porque además tenemos dos abogados por falta de uno en el programa, ¿no?
3: Sí. <risa>
8: y además han trabajado en la administración pública. Bueno, hay un dato curioso. Ahora te voy a contar una cosa, Carlos, que te va a encantar a como historiador. Eh, vosotros como historiadores sabéis que el tema de los registros civiles en Europa es una cosa que no empieza hasta después de la Revolución Francesa, que antes lo hacían las iglesias.
5: Exacto, es codificación moderna, sí.
8: Efectivamente, porque todo el mundo no. cree que es una cosa que ha pasado siempre. No, tiene cuatro días. En España, de hecho, si no recuerdo mal, es a partir del 1841 que empiezan a funcionar los registros civiles. O sea, no. antes de ayer. Bueno, en el 1900 y en el 1901, fecha en la que nace Disney, en el estado de Illinois y mucho menos en la ciudad de Chicago, no hay obligación legal de registrar a tus hijos, no la hay
5: vamos eso a ver, sí, los americanos sí. todavía siguen sin tener carne de identidad es obvio claro eso es que son muy cuidadosos con sus libertades cívicas no ahora ahora los registros funcionan obviamente pero es verdad que el sistema es diferente sí, sobre
2: todo por el tema terrorista no
5: pero, pero no me refiero el, el que no sobre todo por el tema de la nacionalidad que es muy interesante ese asunto pero claro. Es claro, es, decir, es que la falsificación, la de nacional americana... ...si un sistema de registros muy definido generaría para el país un problema enorme. No, pero en realidad es cierto que, que aparte de... ...hay registros de Disney, como sabes perfectamente, de su colegio... ...cuando se trasladó con sus padres a Missouri... Pues, ...se conoce toda su vida perfectamente. O sea, lo de la leyenda urbana yo tampoco he entendido cómo puede tener... ...si no tiene pies ni cabeza, pero sobre todo hay una cosa muy, muy importante... ...y es que aunque tú no tengas un, un registro civil como tal... Lo que sí que tienes es un montón de documentos que te prueban el nacimiento de una manera u otra, porque luego tú obtienes un montón de derechos a partir de, del hecho de ser, en el caso de Disney y americano, al el caso de estar español, ciudadano español. Por ejemplo, me parece una chorrada, es decir, una de las actuaciones fundamentales de los registros españoles es la MILI, servicio militar. Efectivamente,
8: completamente cierto. Lo que te iba como, bueno. como amante Uy. que eres de América y como historiador, ya verás cómo lo vas a investigar, es que. Lo que la inmensa mayoría no sabe es que este misterio de la partida de nacimiento que no tiene Disney, no uh -huh. la tiene sí, Disney. Sí, sí, eso es normal,
5: no, no es no raro.
8: Ni, ojo al dato, 43 millones más de americanos. O sea, que Walt Disney no tenga partida de nacimiento, lejos de ser un misterio, es lo más normal en la época. 43 millones de americanos de aquella fecha, casi un tercio de la población en el momento, no tenía, mm. no tenía partida de nacimiento. O sea, de misterio, nada. Siento decepcionaros. Pero, Pepe, ese... Es más, en el, año, en el año 40, que esto es lo que le va a gustar a Carlos, búscalo y descubrirás a que ver. se produjo una cosa que se llamó la crisis de las partidas de nacimiento. Porque con el tema de la Segunda Guerra Mundial la gente efectivamente tenía que demostrar su nacionalidad. Y se encontraron que tenían un tercio de la población que no tenía partida de nacimiento y se armó la de Dios es Cristo.
3: Pero lo que
4: cuentan, Pepa, la leyenda urbana, por seguir con esa es que precisamente en ese año cuentan que en Mojácar, en 1940, tres hombres que van trajeados, sí. visitan el pueblo, buscan la partida de nacimiento de José Guirao Zamora. ¿Existe claro. este personaje?
8: Pero el problema, el problema, amigo mío, es que dicen que llegó... ¿Quién lo dice? Porque tú puedes contar misa, pero estos tres hombres, yo esta parte de la leyenda no sé de dónde sale, porque insisto, si tú te coges la revista, la revista Primer Plano, que la tengo aquí, y voy a leeros literalmente cómo inicia la revista, dice «Hace algún tiempo el cura párroco de Mojácar recibió de Estados Unidos una carta que fue sensacional para la vida en tono menor de, de aquel pueblo». Se pedía en esa carta la partida de nacimiento de José Guirao Zamora, bautizado en el pueblo de Guazamara en el año 1901, y esta carta, que la, que la revolución ha hecho desaparecer, la firmaba Walt Disney. A las pocas semanas de enviar la, de, la documentación, Ningún sitio habla de hombres de negro. Lo que dices es que Walt Disney. No, habla de una carta,
5: hombres trajeados. trajeados es que, bueno, era más como, o menos lo mismo de extraterrestre. En el año 40 la zona, pero. No,
8: el cura se supone que mandó la partida de nacimiento, que debió de mandar la original, por lo que se entiende, y nunca más se supo. Bueno, pero por un poco que... de
5: dinero se hace cualquier cosa. Sí. Bueno, se, se ha
6: comentado que el propio Walt Disney, cuando se enteró de la leyenda urbana, mandó a alguien a ver qué es lo que había detrás.
3: Bueno, sí, pero claro, ¿Es verdad pero que
4: el propio que... Disney llega a decir a Salvador Dalí en uno de sus encuentros que mis orígenes están en Andalucía? ¿Le dice no. eso o no? ¿O también es no. una leyenda urbana. Porque no es eso es lo que intentan cierto. un poco aseverar para confirmar que él tenía orígenes andaluces.
8: No, la respuesta es no, no vale. es cierto. Y además, si seguís leyendo la revista Pueblo, veréis que dice <ríe> que en el 1903 el matrimonio de Guirao y Zamora se van a Missouri Dónde dan al niño en Adolf, No, miento. Lo que dice es que se mueren allí y entonces los Disney, por lástima, adoptan al niño de los dos muertitos. Solo hay un problema y es que Disney no llega a Missouri hasta 1906. Y
5: ahí hay fotos ya de él, por cierto.
8: Hombre, claro. Sí, repartía periódicos,
5: hay fotografías de
8: niño. Ahí tenemos toda mm. la documentación del mundo mm. que queráis y más. Y sí. luego, por ejemplo, a mí me hace mucha documental este que hace Eduardo Soler de Disney a través del espejo que es este famoso el amo que se supone que es el testigo principal que él perjura que fue amigo íntimo, poco menos que íntimo de Disney ¿Eh? calle de... vivía en la casa de enfrente del amigo Disney que este también sale en el documental de Ker Jiménez a ver, él dice dice literalmente que en el 1948, él vivía en la casa de enfrente de Disney en Carol esta frase, que fijaros si es corta, tiene dos graves inconvenientes. Uno, Walt Disney en 1948 no vivía en Carrollwood. Wood. Punto número uno. ¿Eh? Punto número dos. Él puede decir lo de Carol Wood en España, porque si lo dice en América, evidentemente todo el mundo se ríe. ¿Por qué? Porque en España nadie sabe lo que es Carol Wood. Cuando en 1950 Disney se traslada a vivir a Carrollwood, es cuando construye ese famoso tren... Y lo que tiene es lo que se llama una megamansión. Carol Booth es una zona donde viven las estrellas, yeah. solo las estrellas. O sea, cuando hablo de megamansión no es una metáfora, es como se llama en arquitectura. Para que os hagáis una idea, los vecinos de Disney en esta época, os cito solo algunos nombres para que os hagáis una idea de la situación. Son Humphrey Bogart y Lauren Bacall, son Barbara Steinwich, Robert Taylor, Franc Sinatra, Gary Cooper y Tony del Amo, que es un señor que tiene un chiringuito en Mojácar, vivía en la calle de enfrente
4: Bueno, Pepa si te parece vamos a sí. avanzar vamos a avanzar y
2: vamos a escuchar sí. una, una música que nos va a dar pie al siguiente tema Porque si hemos hablado del nacimiento Vayamos ahora al otro extremo de la vida A la muerte de, de Walt Disney Porque sí que existen una serie de leyendas Que circulan alrededor de, de este creador De este creador de mundos y de fantasías Que era Walt Disney Que padeció un cáncer de pulmón Y que, eh, bueno, pues dicen que el 15 de diciembre del 1966 Falleció O cuanto menos... Se, algunos aseguran que su cuerpo fue criogenizado, es decir, congelado Digo esta música porque esta música, precisamente, si no me equivoco Pepa eh, Fue utilizada, era uno de sus temas favoritos y fue utilizada para su entierro
8: Era su tema favorito, era la canción que más le gustaba del mundo a Disney Era esta canción y efectivamente se utilizó en su entierro, que fue absolutamente privado, solo asistió a la familia porque así lo había querido él. Déjame
2: apuntar una cosilla. Este tema, que es de, por supuesto, de Cenicienta... Eh, es de Mary Poppins, Mary Poppins. Mary Poppins. <risa> perdón, 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 que es un sueño, es un deseo que hace tu corazón. Cuanto menos es bonito ¿no? el tema y además un tema que sobre que lo que él girará a lo largo de toda su, su carrera, los sueños.
8: Bueno, en realidad este tema tiene un significado profundo un poco diferente y para Disney en concreto tenía una significación muy específica y además habría que conocer muy bien el personaje de Disney para llegar a, a entenderlo porque para él este tema resumía un poco la misión. Si, si queréis decirlo así. Es un tema que habla más bien de, de la misericordia, ¿eh? de alimentar a los pajaritos. Qué poco cuesta, ¿no? Comprarme un trozo de pan y por unas monedas podréis dar de comer a quien lo necesita.
2: Claro, claro. Y es, esto
8: es lo que él sentía.
2: Claro, yo me he equivocado de tema. Este es Phil de Beers. O sea, alimenta a los pájaros. Yo decía, no me está, no me está encajando nada, evidentemente. Y, y tu Pepa no me corregías, por Dios.
4: Pues, Se ha dicho Phil de Beers. Sí, 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 sí. sí. Pero,
2: pero en su momento. O sea, yo diciendo ahí el sueño canción? que era la anterior canción, claro, evidentemente.
8: Claro. De todas maneras, tengo que decir que en contra de lo que pueda parecer. Disney no hizo tantos sueños realidad como, pueda, como la gente se imagina. ¿eh? Se le quedaron muchos sueños en el tintero.
5: Bueno, murió joven relativamente. Sí, claro, murió. también, y con muchos proyectos. Eh, hay una cosa que quería comentar porque es una de las cosas más desconocidas de Disney. Disney pertenecía a una orden, a una orden secreta, a una comunidad de rito masónico, que era la Orden de Molé. Él reconoció, o sea, nunca lo negó. Además, dijo que cuando él era joven tuvo una influencia eh, enorme en su vida. Y le estuvo siempre muy agradecido a las enseñanzas que recibió allí como iniciado de, de esta curiosa orden... Eh, bueno, de, digo, de, digo de rito masónico porque no era una, una masonería en el sentido clásico, sino que era un elemento inspirador. Entonces quería comentarlo porque es muy curioso sobre cuando estaba investigando sobre la, mirando un poquito sobre la orden de Mole, que por cierto no tiene presencia en España. La bandera, bueno, el escudo, que va dentro del escudo principal, es idéntico a la bandera de la Unión Europea, pero con una media luna de color dorado en el medio, lo cual no hace que ser curioso, y tiene 10 estrellas, que representan a las 7 virtudes y a las 3 libertades. Y es que si las leemos, es sorprendente, porque parece una especie como de, de declaración de principios del contenido de sus películas. Fijaros, ¿eh? Las 7 siete, las siete virtudes son el amor filial... La reverencia por las cosas sagradas, la cortesía, el compañerismo, la fidelidad, la pureza y el patriotismo. Y las tres libertades son la civil, la de culto y la intelectual. Si eso no es un esquema de una película Disney.
8: Claro.
4: Es una influencia, ¿no? ¿no?
8: Eh, la Orden de Molay no es una orden masónica. No, claro que
5: no, es el rito solamente lo que es masón. La, nada funda,
8: más. la funda un masón. Es eso cierto. sí,
5: efectivamente sí. Y, y
8: Disney solo estuvo en la orden durante su juventud. Claro, es que se porque...
5: ingresa entre los 12 y los 21, si no, no puedes formar Nada más. parte. Claro, A sí.
8: partir de los 21 sí, sí. ya no puedes no formar puedes. parte. Este es el tema. Otro, otro dato que, que os gustará saber, que os divertirá, es que en los, famosos, en los famosos archivos del FBI, de los que hablaremos más tarde, uh -huh. me imagino que sí, también segura. preguntaréis sobre el tema. Sí, ¿no? pero
2: tendremos sí. que ir abreviando para que no se nos escape el tiempo. ¿eh?
8: Por eso. Bueno, pues la primer, cuando tú te pones a leer los archivos del FBI, la primera página en la que se nombra a Disney es del año 1936. Este año... Eh,
4: Mal año para hecho, España.
8: Es sí. El a, a, a Huber, no. nuestro querido amigo Huber, diciéndole que ese día, por fin, y le, le están enviando las cartas con las huellas digitales de Walt Disney Sí, a Hoover, eh. sí parece que
2: se está, está cortando la, la comunicación vamos a ver si podemos eh, rescatarla, no sé si sí. Pepa
8: He vuelto. Este,
3: vuelves. Eh,
4: eh, <ríe> vuelves a medias. <ríe> Esa conexión.
8: <ríe> he vuelto, he vuelto. Este es el Walt Disney, que no le está gustando nada el tema, ¿eh?
4: <ríe> sí, luego <ríe> hablaremos del fantasma de Walt Disney, que también tiene los. Que también tiene,
8: también,
4: y de los también fantasmas fantasma. de Disneylandia, que son otros. <ríe> <ríe>
8: también, también, también. ¿Me oís ahora?
4: Sí, un poco entrecortado, pero bueno, continúa.
8: Bueno. En, en el año 36, Hoover le escribe a Walt Disney para decirle que tienen sus huellas y que lo tienen identificado para su seguridad, y, les, y queda claro en esta ficha que sus huellas las han recogido en la Conferencia Nacional de la Orden de Molay, donde Walt Disney ha ido a recibir un título honorífico. Ah. Por si alguien tiene dudas. Quiero decir, esto lo puedes leer en el No, en pero el, el propio Disney de... lo
5: reconoció. Nunca lo claro.
4: negó. Además, sí, no, no, eh... no, no, no
8: tenía ningún problema. Es más, sabéis que Mickey sí. Mouse está condecorado por la orden. Sí,
4: sí, 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 sí. <risa> bueno, pero Disney era muy amigo de Hoover, ¿no? no, no
5: bueno, colaboró con el FBI. mucho. Tenemos... Muy anticomunista. Es no, que no Pepa no lo ha ido, pero hemos comentado antes el caso de la huelga del 37, que realmente para él fue un, un golpe porque la opinión pública se le colocó en contra. Pero sí que es verdad que aunque... Por ejemplo, en mi caso pienso, viendo lo que he leído, que no era fascista ni nazi, nada parecido, porque de hecho además colaboró plenamente con el gobierno norteamericano durante la guerra. Lo que sí que es verdad es que era un profundo anticomunista y colaboró mucho en la caza de brujas en los años 40, eso es evidente. Otra cosa es si actuó como agente del FBI o no, que eso se, supongo que sería más discutible, no, no lo sé, realmente
8: ¿Tú qué dices? No, no, ¿Colaboró o no? ¿no? Es, no, no es discutible, quiero decir. Hemos ¿no?
5: directamente. ¿no? Creo que se ha desclasificado, no. además, esa información.
8: Es absolutamente, esto es absolutamente cierto y es muy fácil, quiero decir, sí. en la página web del, del FBI lo podéis comprobar.
5: La primera primero es que todo el mundo decía que como amigo era magnífico, pero como enemigo era terrorífico. Sí. Disney
8: es, es una a ver, El personaje real no tiene absolutamente nada que ver con el imaginario, nada. De hecho, esto lo dice él mismo. ¿eh? Él mismo en el año 65 dice que hay dos Walt Disneys. Él dice, está Walt Disney y Walt Disney no fuma, yo sí fumo. Walt Disney no bebe, yo sí bebo. Hay dos y no persona. Ya, o... y es una persona. Y es un que él mismo de construir a lo largo de toda su vida. Y lo tiene claro desde los inicios, ¿eh? O sea, en el año 30 él ya tiene claro que tiene que hacer una campaña de publicidad y construye un mito que no tiene nada que ver con el personaje real. Y esa es una de las grandes dificultades al, al investigarlo, sabes que tropiezas todo el tiempo con el imaginado, que no tiene nada que ver con el real.
2: Ya Otra de las eh, claves, hablando de, dentro de su hipotética relación, en algunos casos que mucha gente se la ha dado, evidentemente, incluso que hasta era masón, aquí ya lo hemos desmentido. No, masón
5: no. Era de un orden de rito Masón. Sí, sí, claro, pero
2: él no era masón. No, Por era eso masón, digo que no, mucha claro. gente cree que él era masón. Eh, otra de las, digamos, esos misterios relacionados un poquitín, eh, hay dos. Por una parte, el club 33. Sí. El club 33 que mucha gente cree que es como, cuanto menos un club Hombre. privado de rituales, etcétera, etcétera. Es y sobre el grado 33 por... también parece influencia
4: masónica. Pero es que el club 33 se crea cuando ya está muerto Disney.
2: Esa es una bueno, de las... Con de lo la, cual creo ¿vale? que me
4: parece que no formó parte del mismo.
8: No, no no se crea, se le pone el nombre.
4: Se le pone, vale, vale, sí, sí, es, es verdad.
8: Es, Disney es, lo hace, eh, cuenta con él. Porque no sé si sabéis también que a Disneylandia, Disneylandia tenía un sobrenombre incluso antes de la inauguración, pero después de inaugurarla todo el mundo la llamaba la, la oficina diplomática más feliz de la Tierra.
3: <risa>
2: claro, claro. Y luego está ese Club 33 que en principio, bueno, pues está tiene un, un local físico que es ahí sí, está sí, situado sí, sí. en Nueva Orleans, en Disneylandia.
8: En, en, en principio en Ángel. Está en, en el primero, en Ángel, en el que hace Disney. En uh -huh. Disneylandia, no en Disney World. Ah, eh, o sea, sí, sí, en, en Disneylandia, sí. Está en California, Disney World, está en Orlando, está en Florida. Está uh -huh. en el primero. Y efectivamente es un sitio que Disney diseña Precisamente para recibir a, a personalidades, porque él ya cuenta que por allí va a pasar todo tipo de gente de alto rango y terriblemente importante que va a necesitar seguridad y que va a querer tener un sitio tranquilo y tomarse una buena copa de coñac. Claro, porque. No porque... Sé si sabéis que en Disneylandia no se bebe alcohol.
2: Claro, está prohibido, es el único eh, bar, el único lugar dentro de Disneylandia donde se pueden beber bebidas alcohólicas.
8: Efectivamente. ¿Y hay listas de espera en ese club? Sí, sí, que la, es, es muy difícil entrar, creo que además ahora ronda la entrada, me parece que son mil dólares y luego no sé si están unos 12.000 que tienes que pagar más cada año por estar y tienes que esperar a que hayan vacantes además
2: Seguimos con otras de, la, de esos eh, nombres claves, ¿no? porque si por una parte tenemos el, el Club 33 otros afirman que existe el Club 21
8: eh, y eso me parece
2: que ya es más una leyenda urbana.
8: Sí, sí. En Disneylandia a todo el mundo le gusta imaginar cantidad de habitaciones secretas y de pasillos escondidos, donde pasan todo tipo de cosas, pero no son más que leyendas urbanas. La otra, comillas, que no es secreta, pero eh, estoy aquí...
2: Sí, 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 estás, pero a veces, eh, a veces te vas, vas, vienes,
4: te manifiestas
8: es el, es, el, es el fantasma Es el fantasma de Disney El único sitio No es secreto, pero no es accesible Al público, es una Magnificación que hay Dentro de Steve ¿De el... lo,
2: lo oímos, eh, Pepa Lo oímos eh, excesivamente Entrecortado Vamos a ver si podemos eh, solucionar el tema A ver, eh, Pepa Sí, no parece, bueno, parece sí. que ahí se ha cortado. Eh, es, es uno de los eh, de esos mitos, de esas leyendas urbanas y Dentro de esos códigos numéricos Dentro que... de esos
4: códigos Lo que te iba a decir Aparte del bueno, Que no es solamente te... propio
5: Disney propio claro, de mucho del cine en general Hay uno ¿eh? que como... llaman
4: el código Disney También Que se... bueno, además tiene bueno un, una letra y un número Que sí, es el A113 Sí, claro. pero está, está perfectamente explicado Lo que es el A113 sí, sí, ya, Exactamente pero, pero Eso no quiere decir que sea secreto pero, Ni que sea no, un misterio no,
2: no, Pero mucha gente no lo sabe Además no es que sabe. es curioso Porque aparece en, en varias películas o
3: todas Hombre,
2: no, no sí. sé si en todas Pero incluso en las en las actuales Ya no solo las yo creo en, que casi todas casi todas, sí, ¿no? sí, sí,
4: en Toy Story en Bichos en Buscando a Los Increíbles Ratatouille wall todas, siempre aparece un camión, un edificio un cubo de basura, lo que sea, con el código A113 y que tiene un es, como, es como el ACME de la competencia <risa> era, la, <risa> era el, el número de la clase que se situaba en el Instituto de las Artes de California me refiero, claro, no. salía claro. pues, prácticamente claro. la clase de sí, de animación, todos los dónde artistas.
2: Lo, ¿no? Todos habían estudiado, todos los que prácticamente estaban trabajando claro. allí en, en la Pixar, en Disney, eh, habían estado en, en esa clase en ese en ese salón del instituto incluido
4: el A113 ¿eh? también estuvo ahí o sea que es un poco posterior pero bueno, aparte de los grandes ¿no? de John Lasseter de Beer, eh, Tim Burton estuvo también en ese A113 y es un guiño es una especie de guiño como, pues, como lo que tú dices de Acme o de ciertas marcas que de muchas películas americanas tiene que salir porque los teléfonos
5: americanos de películas siempre empiezan claro. por 555
4: <risa> así que eso es un detalle muy curioso ese, ese bueno de, de me códigos. parece
5: que hemos recuperado la conexión
2: con Pepa y Pepa ya ahí estás
4: estoy. aquí bien sí. venga venga sigue, sí, sí. Que nos, ha, nos has dejado a medias y no hay nada, peor que nos dejes a media y nos cuentes encima lo del Club 21.
8: Hay una habitación fantástica y maravillosa en el castillo, que solo se abre para determinadas personalidades. Pero es una habitación, diría de hotel, pero es, 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 bueno, es la habitación de la princesa, ¿no? Está así. Sí. Esta no es pública, esa, tú no la puedes alquilar.
2: Esa es real, e incluso es real. es real, incluso, pero que se pensaba, eh, se construyó incluso para un eh, para la familia de, del hermano de Walt Disney, si no me equivoco, para Roy puede ser
8: no 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 que va qué va que va Disney no, Roy nunca tuvo nunca tuvo casa en Disneylandia Disney se construyó una casa un, un apartamento pequeño para poder estar allí todo el tiempo y después estaba diseñando una señora casa en condiciones pero no llegó a tiempo no se acabó antes de que Disney se muriera Disney se murió y no la llegó a ver acabada y esta casa ahora la han convertido en un museo y es visitable
4: y es visitable sí, sí. y dónde dices que se ve el fantasma, ¿Fantasma? De... claro porque ya que estamos hablando de esa casa Es aquí es en, en el donde tenía él además los bueno, pero además tiene
5: conductas espectrales sí, no porque, porque siempre es, hace lo es, mismo no de no, manera repetitiva se sigue repitiendo las cosas sí, sí, sí.
4: dónde sí. estaría aparte de, de dónde hablan de Disney World o Disneylandia donde aparecen otro tipo de fantasmas en las at las atracciones de, de los piratas del Caribe y de la Mansión Encantada dónde sería en qué parque temático y...
8: Yo no he sido. Tú no, has no, sido. no, no, no. El fantasma de Disney. Esta es una de las historias más bonitas porque hay muchos fantasmas en Disneylandia, pero una de mis <risa> favoritas es la primera, la inicial, porque al poco de morir Disney... Uno de los, eh, de los, Durante la noche hay muchos trabajadores de Disney en Disneylandia y uno de ellos reportó que él, a cierta hora se apagan todas las luces automáticamente todo se desconecta y reportó que después de haberse apagado las luces la luz de la oficina de Walt Disney seguía encendida. Y así una noche y otra noche, y cuando tú vas por la mañana, porque ellos cuentan que esto sigue pasando, que cuando van por la mañana al, al antiguo despacho, que está como él lo dejó, los papeles están siempre revueltos.
2: De todas formas, ¿esta luz es la que dicen que se, que se mantiene siempre encendida sí. eh, en el piso superior al parque de bomberos?
8: Sí. Ahí es donde él tenía el apartamento, lo que ocurre es que se supone que es el fantasma de Disney quien la enciende, no es que la tengan ellos.
5: Bueno, ¿Estás quitándole, estás quitándole, no, no, no 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 yo, yo he leído que, que, que era. No, no un, un detalle que importante. había una explicación a todo
2: esto, que evidentemente, hablado... que los trabajadores, él decía para que, que él quería que su presencia, para que la gente siguiera pensando que él permanecía allí,
5: que eh, esa luz siempre debía estar encendida.
3: No, 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 pues es no la idea. nunca dijo. Pues si no lo hizo no. la idea era
5: bonita. Una cosa no. solo sobre lo de los parques en sí mismos. Otra cosa de las aportaciones eh, que habitualmente no se le consideran a la Disney como tal y sin embargo lo tiene. Es una revolución en eh, el tema del parque temático moderno, en la forma que él construyó y edificó y ideó eh, el primero de los parques, el de, el de Los Ángeles. Y es que es curioso porque él en principio lo pensó hacer simplemente como una especie de zona de escaso para sus empleados en sí. una cosa aparentemente mucho más modesta y se ha convertido en la práctica en el primero de los grandes parques temáticos del mundo de los que luego han ido copiando otras cosas que la la empresa como tal y la compañía eh, ha tenido mucha más trascendencia de lo que habitualmente se reconoce
8: yo no, no estoy muy segura de dónde ha sacado esta información, Carlos. Sí, no
5: es la primera. Las leyendas de que, de que había parques temáticos de ese tipo anterior son falsas. O es sea, que se había inspirado en uno en Argentina. Que sea... Todo eso no es real. Es el primero del mundo, ¿eh? De ese tipo.
6: No, no, no. Vamos a ver. Los parques... De ese, son... No, de este o sea, tipo,
5: de este o sea, tipo. De, de este no tipo.
6: Sea un pero parque de los famosos Campos Elíseos de finales del 19 No tiene nada que ver. Era... Ah, no bueno,
5: algo que... Algo y además estaban vinculados a... las atracciones. Pero que está vinculada a una compañía, a una empresa, que eso es un negocio. Es una idea totalmente sí. novedosa y original.
8: Bueno, no es que esté vinculado a una compañía. Es que es de la es... compañía. No, está vinculado a él, a una persona. Esto es, es Esta verdad, es la también. parte de Disney que no conocéis. Uh -huh. eh, o sea, a Disney, Disney solo tiene una religión. Y solo hay una cosa que le interesa en el mundo. Y se llama Walt Disney, y Walt Disney es lo más parecido a Luis XIV, Carlos, lo más parecido.
5: Bueno, sin peluca.
3: Sí, sí. sí.
8: ¿Eh? Luis XIV decía el estado soy yo. Uh -huh. Bueno, pues Disney, esta era, esta era la idea que, que él pero tenía. Una pregunta,
5: ¿nunca intentó entrar en política? ¿Jamás?
8: No, que va, era muy naif. De ahí donde lo ves era muy naif. El tema uh -huh. participó en política, ¿eh? pero era claro. muy malo, lo hacía muy mal. Pero él sí, él ha pagado campañas De hecho, de hecho, el primer anuncio Que se hace por televisión De una campaña electoral Que es para, para Eisenhower Lo hace Disney lo hace Pero
6: Disney. hay dos cosas Que nos hemos dejado en el tintero. ¿Está criogenizado o no? Segundo, no. el famoso fantasma no, en no. ¿Quién si no, enciende la famosa luz? Va a estar criogenizado a ¿Quién,
4: ¿quién si
5: cabeza, enciende la si famosa luz? Si ¿Quién enciende la famosa luz del parque de bomberos? Porque, por cierto, ese detalle de la leyenda urbana de la criogenización es genial, lo que tiene la cabeza sea para el cuerpo es brutal, pero luego
4: pegársela es un poco
5: incómodo. Y
4: además que estaría eh, criogenizado debajo ¿no? de la atracción de los piratas del Caribe de
8: Todo depende de a quién le pregunte Según las opiniones está debajo de Epcot, esta bola la redonda del futuro, sí. y según otros está debajo de Piratas del Caribe, que es más romántico. Que ahí es donde
4: dicen que aparecen fantasmas, que te preguntaba, ¿no? Creo que hay en esa atracción, la, la, la mansión embrujada donde dice que aparecen este tipo de seres, ¿no? del niño que sí. llora, el fantasma de un hombre con bastón, cosas de estas.
8: Sí, bueno, es que eh, en, eh, en la casa embrujada, como tú la llamas, eh, no, en la Como yo la mansion, llamo, no se
4: llama sí. la mansión embrujada.
8: Sí. Entonces... <ríe> Bueno, aquí hay una leyenda porque esta en principio costó mucho poner en marcha esta atracción y se retrasó varias veces y entonces empezó a crear la leyenda urbana de que es que lo que habían hecho daba tanto miedo que el día que la aprobaron una mujer se murió del susto yeah. ah,
3: vale, vale. y el fantasma
8: sí el fantasma se quedó en la en la mansión sabes y entonces el fantasma lo ves pero no solo eso Resulta que hay gente que tiene la, no, no me preguntéis, la extraña idea de querer llevar allí las cenizas de sus difuntos. <risa>
4: y que las han vertido. Y las han...
8: No, <risa> Más es de uno, ¿no? Esa es, Por
4: porquería que? Bueno,
8: esa es la leyenda. Esa es la leyenda. Vamos con
4: otra Vamos
2: con otra leyenda y escucha esta música. Ben Bernie and all the lads. Eh, ahí hay una famosa leyenda que es eh, una, una frase que ya quedó hecha y, y ahí podíamos enlazarlo con su relación con Mickey Mouse. Ahí la frase decían como. What? ¿No Mickey Mouse. Eh, ¿Cuál es esa, esa leyenda popular que surge ahí en la década de los años 30? No sé si nos estás escuchando, Pepa.
3: Me temo que
2: no, me parece que se ha se cortado.
3: Lo que
6: antes <risa> le, le preguntaba es que sé, sé que en uno de, de las haunted house, de estas las casas embrujadas, no sé exactamente cuál de los parques, sí. por lo visto uno sacó un día la pistola y se le iba a pegar tiros a los fantasmas que se supone que están bailando. Entonces, eh, di, la, vamos, los, eh, los del parque dijeron que se respetaran esos agujeros de balas y que se quedaran allí, o sea, como un elemento más de la decoración.
2: Sí, no sé, pero sí. no sé
6: exactamente si es en Orlando o dónde ha sido o sea eh, es, es uno de los parques desde luego en el que yo estuve que es en, en el de París y eso no estaba
2: de todas formas eh, creo que hemos recuperado la conexión sí, con Pepa ese sí, es
8: problema de hablar desde el más allá que sí, sé yo no, no ver, sé si ya, desde ya, el más allá pero...
2: o si es que a Walt Disney no le están haciendo no. mucha gracia las cosas lo que sí que bueno te estaba preguntando por ese Ben Bernie and all the lads ese, esa canción que, que dentro de ella aparece una famosa frase que se hizo muy popular en la década de los años 30 de, del siglo XX, que era ¿What? ¿No Mickey Mouse? Esa pregunta y, que, y, y enlazarlo con esa relación porque Walt Disney, su, personal, su personaje principal evidentemente era Mickey Mouse pero incluso él mmm, se consideró, no sé si como una reencarnación como si, si fuera su alter ego o qué.
8: Era, era, era su alter ego no es que se considerase, él lo creó Adrede, todo esto nace había, habría que explicar la parte de Oswaldo, que también tiene mucho de leyenda, ¿eh? es decir, sí. es que le, le quitaron a, a Oswaldo el pobrecito y ahora ha recuperado los derechos, nadie le quitó nada siento decepcionaros a todos porque sé que todo esto, todo el mundo está absolutamente convencido de que le robaron a Oswaldo, falso ¿eh? Nadie Vaya noche que... que nos
4: estás dando.
3: <risa> <risa> bueno, y eso no hemos dicho
4: nada a favor de Oswaldo. <risa> por eso, sin, por fíjate,
3: que fíjate, si vamos íbamos a, a decir
5: a Mortimer, ya no me atrevo. Bueno, entonces, no, ¿qué pasa no, con. Mortimer no.
4: Mortimer no. no, no, no.
8: Entonces, Era entonces
5: malo. de Iwerks, del otro de sus socios. Uh,
8: ¿Quién? Iwerks. Po po pobre Iwerks. Sí. Pobre Iwerks, pero es la pregunta, que si Oswaldo era de iWorks Sí, claro, Oswaldo y Mickey Mouse los diseñó iWorks claro. Esto sin, sin ningún género de dudas, pero el tema no es este, o sea, él... Eh...
5: Lo que quiere decir bueno. es, eso es como si no, le dijéramos a Juan Ignacio, diseñanos un ratón, y Juan Ignacio diseña un ratón. Hombre, yo diseña ratones...
8: Ep, ep. Oswaldo, estaba. Sí, uy,
5: uy.
4: <risa> Parece que te estés
2: ahogando y de repente resucitas. Yo, yo creo
4: que lo hace adrede, ¿eh? <risa> Qué suspense.
8: Efectivamente. No, el tema era que se supone que los derechos de Oswaldo se los quitó la, la Universal. Eh, los derechos de Oswaldo no se los podía quitar la Universal porque Disney estaba trabajando para la Universal y Disney tenía un contrato firmado por él. Donde quedaba claro, clarísimo que todos los derechos eran de universal. Nadie le podía quitar nada porque no era suyo. Él se sintió moralmente robado y fue muy divertido porque en un momento dado Minz le dijo yo no sé a qué tanto escándalo y tanta historia con el, con, con los derechos de Oswaldo si ni siquiera lo ha dibujado él.
2: Lo había hecho iWorks. Ya, ya. Y estamos, eh, antes de que se cortara, estabas comentando que, evidentemente, era un, un alter ego de, de, de Disney Mickey Mouse. Pero Mickey Mouse bueno, también RG3, ha sido utilizado. Bueno. También tiene, hay innumerables. Mm. Eh, eh, anécdotas, pero una de ellas es que eh, la palabra o las palabras Mickey Mouse fueron utilizadas en, en la Segunda Guerra Mundial. El
4: desembarco de Normandía. Sí, claro.
8: O, sí, to todo... Todo, falso. Tis... todo falso. Todo sí. falso.
2: Pues sí, nos estás dando la noche. ¿eh?
8: O sea, sí, bueno, y porque no tenemos tiempo, si no... A ver. Tampoco eh... hubiera sido
5: raro, ¿eh? Al final, que era un personaje conocido.
8: Eh, sí, no. Claro. Eh, yo creo que, que Carlos, que además le gustan las Operación cosas. De Goofy, guerra, Operación Goofy, Operación
5: Pluto, esas cosas quedan claro. siempre bien.
3: Por ejemplo. O, o en los doce
5: del patíbulo cuando usan el al para marcar la posición que tienen que coger.
2: Bueno, bueno, nos estás aquí desterrando un montón de, de cosas. Vamos con otra de ellas. Por ejemplo, los famosos subterráneos. ¿Existen? ¿No existen? ¿Son solo? Eh, digamos, esos, esas redes subterráneas que dicen que están debajo de todos los parques, o cuanto menos el de eh, Disneyland, eh, Disneylandia, y que algunos afirman que es todo un recorrido en el que hay una ciudad, entera debajo eh, con bares con lugares para cambiarse eh, etcétera etcétera otros que dicen que es que solo un, un, un tren para que los sí sí tú vete no sigas, riendo, David,
4: no seas que creo que lo va a desmentir
2: o o sencillamente solo un tren para trasladarse eh, los, los diferentes eh, figuras los animadores y que de repente pues no te encuentres la sirenita en, en yo qué sé en tierras de de en otro set absolutamente diferente como podía ser Pinocho.
8: Los utilitos efectivamente existen y son simplemente corredores tan grandes como la Disneylandia que tienes encima. Donde hay, bueno, pues de todo, desde las tuberías a contenedores, por aquí circula la basura, los personajes, por aquí circula efectivamente todo con la finalidad de que los que estemos, estamos arriba no perdamos la magia. Cuando Disney hizo su primer Disneyland, pues eh, estaba allí en el Magic Kingdom y de repente vio pasar un vaquero que iba hacia Frontierland, ¿no? Y dijo, uy, qué mal rollo, si yo estoy aquí con las princesas, esto no pega ni con cola. Y entonces decidió que había que, que esto había que solucionarlo y los trabajadores tenían que poder moverse sin que se les viera. Y muchísimo más, todas las toneladas de basura que se generan, la comida que tiene que llegar a los restaurantes. Disneylandia es una ciudad, ¿eh? Disneylandia es muy grande, mucho, y requiere... ...toneladas y toneladas de cosas que se tienen que mover... ...y que si las vieras perderías la magia... ...entonces tú cuando vas a Disneylandia... ...yo no sé si alguno más aparte de Maese habéis estado allí... Cuando vas a Disneylandia, no, no ves nada, que no sean sonrisas, colores, maravilla, ¿entiendes? Todo es limpio, todo es perfecto. Es como estar dentro de una de las películas de Disney, que es lo que él quería. O sea, que, que cuando, así.
2: cuando les dan eh, directamente el vestuario, les dan una bombona con el gas de la risa. <risa>
8: sí.
2: <risa> Porque eso también es otra historia.
8: Efectivamente. tienen Además, hay todo un código de, de comportamiento, de forma de vestirse. Hay Millones de pequeños detalles. Un empleado de Disney nunca apuntará nada con un dedo eh, si tú le dices, quiero esa figura. Ah, es verdad, es eso es cierto,
5: Disney. no lo de los códigos de señales que tienen Totalmente. clarísimos de educación.
3: ¿no?
5: Es Mira, una cosa que es verdad. Oye, y el código, y eso <risa> son no, lo de,
2: y ese código que existe,
5: bueno, código,
2: que cuando dicen se acerca Andy, los muñecos. Sí,
4: el Andy es coming. Este, 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 <risa> tira, <risa> todos los al muñecos ¿verdad? se tienen que tirar
2: al suelo
8: esto lo, lo empezaron a hacer al principio, al principio sí lo hacían. Hasta que se manchó, Pero eh. No, más que nada es que fue un caos porque había tantísimos niños diciendo se acerca Andy, se acerca Andy, se acerca Andy", es que bueno,
2: no. no. Para quien no lo sepa, Andy es el niño protagonista, sí. el niño de sí. carne y hueso, por decirlo de una manera, protagonista de la saga de Toy Story, Toy ¿no?
8: Story sí. Pero os puedo contar otra anécdota que seguro que no la sabéis que, bueno, después del tema de, de la huelga Disney, que tenéis esta idea de ser maravilloso, era un jefe bastante difícil. de llevar. de decir llevar. que era
5: un jefe muy duro. Ah,
8: pues es que yo no estaba. estaba claro, claro. El... claro. Dicho que
5: tenía un lado oscuro, que Tenía ¿eh? un lado malo. Era, 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 que sí. Pagaba muy bien a su gente, a los años 30, pero que en los años 30, a pesar de pagarles muy bien, les prohibía sindicarse, que tuvo un enfrentamiento claro, muy serio. pero que... no estaban muy y, contentas y con él. A su
8: jefe, no, no, no. ¿Vale? En los años
5: 30 era el que mejor pagaba, claramente. Uh -huh. Pagaba bien. Sobre todo después de Blancanieves. Pero es que lo, lo curioso y, y es que aquí, le, le, aquí, le enfada aquí, mucho aquí, la devuelva.
8: Aquí Carlos, aquí, Carlos, tengo que decirte que, que tus no. fuentes no son muy precisas. Tampoco, ¿eh? tampoco pagaba bien, no. Vaya hombre. no, no solo no pagaba sí. bien, sino que este gran empresario que es lo que era, eh, aprovechó muchísimo el tirón de la crisis de después del 29. Y uno de los problemas que tuvo en la huelga es que a la gente que le pagaba una miseria la mantenía porque, aparte de que estaban haciendo historia, les prometió que les daría beneficios de la Blancanieves, que luego no les Que es dio. por lo que
5: llega la huelga, eso sí, la del 37.
8: Sí, la sí. huelga es llega por sí. muchas cosas, pero esto sí. es la gota que colma el vaso.
5: Porque además sí. no tenía firmado o sea, lo de los contratos, pero así luego disp a bueno. muchos, ¿no?
8: Despidió a todos sí, que habían tomado que no, parte sí. en la huelga. Uh -huh. Despidió, pues mira, llegó a tener cerca de 1.500, no llegaron a las 1.500, pero casi, uh -huh. y se llegó a quedar con 600 y pico. ¡Joder!
2: ¡Qué purga! <risa> Vaya, hay una parte en la que no quiero, vamos, me niego a terminar el filandono que se nos acabe el tiempo Ay, y, no, y no tocarla, no, y, y no tocarla. Y es sí. el tema, digamos, de, de esas secuencias en las que pueden haber desnudos, en las que se les puede... Eh, se prohíbe o no eh, que a una vaca se les vea la, los pechos el, el, el ese, las, ubres. Eh, las ubres ese el desnudo famoso las ubres. Eh, ese desnudo sí, famoso muy, muy adecuada sí sí se nota sí, 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 que sí, es, sí. Es, es campestre de campo. Sí, sí. Eh, ese de famoso desnudo de un póster o de una ventana que aparecen los rescatadores etcétera etcétera eh, ¿qué hay de verdad en todo ello?
8: Bueno, hay, a ver, es que estás metiendo muchas sí, cosas. Sí, hombre, claro, a ver, por, a ver, porque quiero quiero
2: tocar todas esas, esas eh, partes, anécdotas, eh, sexuales, eh, que están relacionadas hasta con el polvo mágico de campanilla. Fíjate tú <risa> si es
8: necesario. <risa> Uy, 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 uy. Vaya, vaya pupurri que he hecho en un momento. Vamos a ir, vamos por partes. A ver, eh, los, rescatadoras, los rescatadores, perdón, sí, efectivamente es cierto, pero no tiene nada que ver con la compañía. En un momento dado, un empleado cabreado, eh, al que han echado, ha dicho, sí, te vas a acordar de mí, y se encarga de meter este póster. ¿Eh? Ah, que efectivamente está Y que a Disney, a la compañía Le cuesta retirar del mercado Tres millones y medio de copias De vídeos En los que se había incluido el póster en cuestión
2: Ya, O sea que la leyenda De que en el, lo que fue el visionado Era más chula la leyenda jo, eh, La leyenda más, que en el visionado El
6: belframe
2: sí. y dice no, no, eh, no, 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 Todo eso nada esto, de nada Qué pena porque no, era
8: muy es, bonita la leyenda esto es una mezcla de otra leyenda
3: sí.
8: esto es esto es un pupurri que, que habéis hecho se cuenta que eh, Walt Disney en, en uno en un año después de la Blancanieves en si no me acuerdo si su 40 cumpleaños en uno da igual Roy le dice a los empleados oye vamos chicos vamos a hacer algo especial por el cumpleaños de, del ángel Walt, porque había que llamarlo tío Walt sí. Y, y dicen, ah, sí, sí, no hay ningún problema. entonces dice bueno, pues hacer lo que queráis, montamos una fiesta y tal. Y entonces a uno se les ocurre hacer un corto del amigo Mickey Mouse y la amiga Minnie Mouse pegando el polvo del millón. <risa> <risa> y hacer el corto. Hombre, ¿eh? pero eso lo, no es un frame, lo, ¿eh? No, pero esto es para una fiesta privada entre ellos. Esto nunca vio la luz. Entonces se lo ponen, se lo ponen. Y... Y aquel, ¡oh, qué bueno! El, el, el tío Wall allí mirando, ¡qué divertido, qué gracioso, qué bien hecho está! ¿Quién lo ha hecho? Es fantástico. Y entonces se levantan aquellos dos, pues lo hemos hecho nosotros. Vale, muy bien, ya podéis coger los trastos y largaros. Estáis, estáis en la
4: calle, ¿no? <risa> Qué poco sé todo el humor. Sí, la sí, verdad. Sí.
8: Y automáticamente recogió todas las copias, por supuesto. Tenéis que saber que una cosa que sí es cierta es que tenía una memoria de elefante. Tenía una memoria prodigiosa <risa> y no perdonaba ni una. Jamás se le olvidaba nada. Vaya. Nada.
2: Ya, 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 ya. Bueno.
4: Y lo del Rey León, la palabra sex, esa que aparece... No, no,
8: no, todo esto, solo, ¿Eso? Todo esto oh, eh, eh, no, Mira, igual que no hay peor ciego que el que no quiere ver, tampoco hay mejor que el que quiere ver. ¿sabes?
2: claro Eso en realidad, eh, bueno, ah. la, otra, la otra versión o la explicación formal que yo he escuchado es la que realmente no es sex, sino SFX, que es efectos especiales.
5: Pero.
8: lo bueno,
5: no, que quieras ver, la verdad es que sí, sí, sí. No, no, no,
2: no, que, sí. que incluso, vamos, sí, 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 los sí, propios sí. dibujantes lo hicieron sí, pero a propósito lo han, lo han, como. Lo
4: explicaba, sí, es verdad, que no aparece la palabra ser, sino eso, efectos especiales en esa especie de constelación, ¿no? Pero bueno, a saber, ¿no? A lo mejor es una paridonia. La...
8: Las tetas de la vaca, que no. Vamos a ver, este es otro tema diferente. Esto es una parte... Tendréis que hacer un, un programa de los inicios del cine, del cine mudo, que es apasionante. En el año 32 o 34, lo digo de memoria, eh, después de una serie de sucesos, está empezando a surgir el Star System en Hollywood y empiezan a... Las estrellas empiezan a pasar todo tipo de desastres, drogas, asesinatos, follones varios... ...y la cosa se, se pone muy mal... ...y entonces en Hollywood se decide... ...que hay que asentar un código de conducta... ...y se establece el famoso código HICE... ...que es un código de censura... ...que se establece en, en, en Hollywood desde dentro... ...y que decide lo que puede... ...verse y lo que no puede verse... ...y lo que es acto y lo que no es acto... ...y entre otras cosas decide... ...que a partir de ahora... ...no se pueden en los dibujos animados... ...no se pueden seguir sacando... ...vacas a las que se les vean las urbes... Ya. Uy la las ubres, las ubres, las ub las ubres. Se, se le ve a Londres y París, que no se puede. Y pone y lo primero que hace el código Hays es censurar a Clarabel, que es la vaca de Disney. ¿Por qué? Porque así el resto de cartoons seguirán el ejemplo de Disney. Y entonces ya. a la barca Clarabel se le ponen unas falditas. Pero esto es, en el año 32, es un problema totalmente distinto.
2: Claro, porque incluso, bueno, ya estamos hablando mucho más tarde, es, ya estamos hablando con ese resurgir, una de las películas de las que antes al principio mencionaba Carlos, que fue el resurgir, tras unos años malos, con la sirenita. Y es curioso que en el en lo que podría ser el póster de, de, o la portada de lo que es la película de la sirenita, en la que aparece ese castillo al fondo, una, una de las torres, vamos, es que es un, un miembro masculino, es un, es un pene como, que es como una de las torres del Castillo del Fondo. Eso mmm, también, o sea, es un producto casual, bueno, aunque la casualidad, vista la imagen, no hay mucho que, que imaginar. Eh, eso fue cierto, se, se rumoreó incluso que el dibujante fue despedido, etcétera, etcétera, y que tuvieron que hacer nuevas carátulas.
8: Sí, sí, se hicieron nuevas carátulas mmm, por si acaso, porque la compañía hay ciertas cosas que no, no se las puede permitir. Entonces, en determinados, si la cosa llega a cierto nivel, ya ni se plantean si es verdad o si no es verdad. La origen y punto. Eh, directamente, porque, ¿no? Eh, sí, eh, por lo... vale, vale. Los... los follones que.
2: Bueno,
4: ¿Y, Peppa, sin, Peppa,
2: no sabemos si otra <risa> sí, vez Walt Disney sí, sí, no sí. está muy contento con el tema Sí,
8: sí es, yo estoy aquí ah, vale. Estás, estás,
2: Vale, vale, No, es que a, a momentos no, <risa> a ratos no De todas maneras, si querías apuntar algo sí, Jesús digo, En
4: esta noche que estamos aquí desmitificando, porque es un poco el objetivo ¿no? de, del programa La cantidad de leyendas urbanas y de rumores que se han dicho sobre Walt Disney y que menos que una experta como tú pues vayas diciendo lo que hay de verdad y mentira porque son cosas que están ahí en las redes sociales y que mucha gente pues, va transmitiendo ¿no? de una forma o de otra pero yo creo que es bueno y esclarecedor este programa pero ya como estamos un poco llegando al final del Filandón, sí me interesaría saber si esas últimas palabras enigmáticas palabras escritas por Walt Disney son verdad ese Currosel o ¿Tú qué opinas <risa>
8: No, tampoco. Tampoco, es. ¿eh? A ver, eh, no. Cuando, cuando Disney sale de su despacho el último día, eh, Disney sale en principio para ir al, al médico a revisarse una antigua lesión que se hizo en el año 38, si no voy mal. ¿eh? Y él, eh, bueno, ya harto, Disney tenéis que saber que vivía sometido a un.
2: A un. Aún no, no nos has dejado así ¿Aún?
4: <risa> estaba sometido a un bueno, estaba, me imagino que bueno. estará refiriéndose a que ya tenía un cáncer de pulmón y que evidentemente pues estaba con continuas revisiones ¿no?
3: claro, lo que dice la leyenda urbana
4: hasta que venga Pepa ya usas, la leyenda urbana es que él dejó escritas unas palabras unas eh, enigmáticas palabras donde ponía Kurt Russell o Kir Russell que en definitiva se estaba refiriendo a ese actor que todavía era jovencillo y que parece que quedó prendado, no desde un punto de vista sexual y emocional, sino por las dotes interpretativas que tenía, entonces llamaba mucho la atención que el último nombre que aparece descrito en esta nota que hace Walt Disney, sea ni más ni menos que la de un actor que por entonces no era demasiado conocido y estamos hablando del año 66, De o sea, ahí un poco esa leyenda urbana de por qué esto ocurre y si era verdad y no era verdad ese esa anotación, ¿no? Entonces, bueno, por eso era un poco lo que le comentara Pepa, pero no sé si al final ha, ha podido venir para poder transmitir y despedirla ¿no? en este filandón.
2: No, todavía no. Lo que sí que me gustaría que, vamos, no terminar el filandón sin poner... Una parte, porque si estamos hablando de... Me dicen desde Control, Víctor le dice que ya tenemos Yo ahí a, a dolor. Pepa. Dolor, dolor. dolor que tenía mucho dolor. <risa> mucho dolor.
4: <risa> lo que hemos interpretado aquí, madre mía. Bueno, bueno,
2: lo que te has perdido.
8: <risa> no, vivía, vivía sometido al dolor. ¿eh? Disney sufría muchísimo, tenía muchísimos dolores. Y al final, él lo que entra en el hospital es para que le operen de la columna. Lo que ocurre es que al entrar le descubren el cáncer y ya no vuelve a salir. Bueno, bueno sale para, para ir a celebrar a su casa eh, acción de gracias. Sí. Y ya vuelve a entrar y, y ya, no, ya no volverá a salir. Y ya de vuelve hecho, a salir
2: cuando le criogenizan, ¿no? Sí. <risa> Pero cuando le
5: quitan la cabeza, que eso es muy importante. <risa> que
2: esa es la otra. <risa> la otra. Esa es la otra leyenda. Lo que me parece... sí.
8: Entonces, él cuando se va encima de su despacho, deja sus últimos eh, notas de trabajo. Y en esas notas aparece el nombre de Kurt Russell, que en aquella época trabajaba en una película de Walt Disney. Bueno, en una no, trabajaba en unas cuantas.
2: Ah, sí. sí, sí, sí. Y,
8: yeah. y mira, la cosa se ha ido liando hasta llegar a que son sus últimas palabras. Pero no, para nada. Simplemente es una nota que deja encima de la mesa con su nombre escrito, nada más.
5: Menos mal que no apareció Kurt Russell para decir si había la palabra sí, ¿no? herencia ¿eh? detrás de su nombre. Y vamos a escuchar,
2: así. ahora vamos a poner un pequeño corte porque sí eh, la figura de del ratón Mickey de, eh, era su alter ego las cosas parecía que bueno tal vez podían ser diferentes con el pato Donald de hecho eh, hay unas hay unas bueno no sabemos si eso fue propio o si Walt Disney en su momento porque él estaba vivo se enteró pero vamos a poner una una grabación un corte original de un famoso corte en el que, bueno, el pato Donald lucha contra lo que es un el mecanismo de un reloj, ¿no? Y en ese mecanismo él dice algo así como «fuck you», entre otras cosas, y eh, es decir, jódete o fastidiate, etcétera, etcétera. Eh, luego parece que dicen algunas pero si cosas más. Sí,
5: sí, 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 que sí. sí. Caspita, no, de nada, ¿no? Pero, si
2: sigues degradando. pero después me parece que incluso eh, el, el, el texto continúa. Vamos a escucharlo y tú, Pepa, eh, que creo que sigues ahí. Estás, ¿no? Sí. sí de sí, momento sí, sí. estás. Vale. Nos comentas si fue un montaje o no. O si fue real. Escuchemos ah, las imágenes. Ah, ah,
3: ah. Oh, ah. oh, yeah. Change it. Change it.
2: Bueno, estas estas son el bueno, yo creo que el Fact You se ha oído bien bien, pero ¿esto es real? Fue un montaje que se hizo a posteriori
8: No, es real, esto es real <ríe> Y el, montaje el, el montaje a posteriori fue eliminarlo. No, digamos que, que los estándares eh, estaban más encaminados a, a cuestiones de sexo, de determinado tipo de violencia, pero esto en la época no les parecía nada del otro jueves. Luego, con el paso de los años, empezó a aparecer una cosa terrible y entonces el doblaje se cambió. Ya... Yeah. Pero es original Porque... el, pato, el pato Donald, no sé si sabéis Que su existencia Se debe a que Él es la sombra de Mickey Mouse El pato Donald nació para que Se pudiese expresar Todo lo que Mickey Mouse no puede expresar Mickey Mouse no se cabrea Mickey Mouse no tiene ataques de rabia Mickey Mouse no patalea Para eso está el pato Donald
6: Ya, ya, ya que es el alter ego mío, porque siempre está cabreado.
2: Bueno, Pepa, el tiempo se nos, como siempre digo, se nos escapa de las manos, se nos eh, ha ido por completo muchas, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aunque, bueno algunos te odiaremos eternamente por aquello de habernos eh, desmitificado algunas cosas y algunas secuencias de, de Disney pero muchas gracias por haber estado por aquí por Escobolandia
8: a vosotros
4: muchas ha gracias Pepa
8: ha sido una visita fantástica
3: yeah.
2: hasta pronto muchas gracias un, abrazo. un, abrazo. Hasta cuando queráis. un
3: beso, chao
2: Del Imaginante. Y vamos ya con la sección y tenemos ahí a Fernando López del Oso. Muy buenas noches, Fernando.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, David. Y buenas noches Hola, a todos.
2: buenas a, a, a todos. Eh, bueno, el tema de hoy, mira que te lo ponemos difícil, ¿eh? Porque hablar del laboratorio del imaginante en un programa sobre el enigma Disney, la verdad es que te ha sido difícil, ¿eh? Pues Buscar
7: no, ahí no la tiene... conexión. Sí, fíjate, yo me he de reconocer que me quejé al principio con David y con Jesús, pero luego pensándolo, yo creo que es una de las secciones que tiene más, más sentido, porque... Eh, aunamos las dos cosas, ¿no? De la, de la ciencia y de la forma de contar historias y yo creo que esas dos facetas en, en Walt Disney se conjuntaron muy bien.
5: Sí, sí porque... normal. Creí que ibas a hablar del hablar de los animales.
1: Sí. esa <risa> no, sí. característica.
2: Porque bueno, hay una al principio lo decíamos en el sumario una de las eh, cosas que aparte de ser un terrible amante de la naturaleza eh, él humanizaba a los personajes, pero no solo eso, sino que lo que mucha gente no sabe es que sus primeros Oscars no fueron por las películas de, de dibujos animados, sino que él hizo documentales.
7: Sí, este, este tema, el del, el del amor de la naturaleza por, por parte de Walt Disney, es, es, es muy manifiesto, ¿no? porque es verdad que al estudio se le conoce eh, desde el principio, sobre todo por sus dibujos animados, pero en la década de los 50 ganó 10 Oscars, la florera de 10 Oscars por una serie de, de documentales y, y cortometrajes basados en el mundo animal. Eh, por ejemplo, seis Oscars de cortometrajes centrados en las focas, castores, pájaros, espacios naturales. Otros dos Oscars de cortometraje documental ambientados uno en Alaska y otro en el Ártico. Y por último dos Oscars más del largometraje documental, uno que se llamaba El desierto viviente y otro La pradera en Fúa. ...y de hecho se comenta también que el propio Walt Disney pasaba largas largos espacios de tiempo... ...en, en, en espacios naturales observando a los, a los animales... ...y no solo para aprender a, a dibujarlos correctamente... ...de hecho se sabe también que llevaban animales a los propios estudios... ...para que los dibujantes los pudieran tener de, de modelos... ...sino también para ir estudiando esos comportamientos animales... Eh, ...y esas, esas relaciones que establecían entre ellos... ...y quizá para, para extraer de todo aquello una serie de conclusiones, una serie de ideas que quizá le sirvieron de base para, para ese enorme éxito internacional que él tuvo.
2: Claro, porque él, bueno, una de las cosas que él hacía y fundamental, aparte de, de estudiar a los animales, de estudiar su comportamiento y la relación entre ellos y tal, lo que hacía que fueran mucho más cercanos a todos nosotros y a todos los niños, evidentemente, era humanizarlos.
7: Claro, claro. Hay, hay, la verdad es que tiene dos formas de tratar a los, a los animales. ¿no? Por un lado están... Los animales humanizados, que son eh, eh, los que podemos pensar, por ejemplo, como Mickey Mouse, que es la, el, 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 digamos, el icono del estudio, eh, Donald, Goofy, Pluto, y luego los que aparecen en películas, por ejemplo, como Robin Hood. Eh, estos, bueno, también se cuelan otros pequeños, siempre como el, el ratón de Dumbo Pepito Grillo en la película de, sí, de Pinocho. De Pinocho uh -huh. Exactamente, y estos más que animales, eh, yo creo que son prácticamente seres humanos que tienen forma de animal. ...porque llevan ropas, manejan artefactos, viven en casas, tienen hábitos humanos... ...y las aventuras suyas discurren en un mundo que es muy parecido al nuestro. Pero sí es verdad que están imbuidos de un par de características... Eh, ...que escogió Walt Disney con mucha, con una gran inteligencia. La primera es que eh, estos dibujos, estos diseños explotan una debilidad fisiológica... ...de los humanos, o mejor dicho, de los mamíferos, para quedarnos bien... ...y es que en nuestro diseño arcaico cerebral... ...tenemos implantado el reconocimiento de seres... ...que tienen la cabeza grande... ...y los ojos proporcionalmente grandes... ...lo cual le encaja con la apariencia... ...de la mayor parte de las crías de mamífero... ...lo cual no es una casualidad... ...es decir, podemos pensar en, el, en, en un niño pequeño... ...o en un cachorrito de perro... O, ...o de león o de ciervo... ...y todos esos rostros tienen prácticamente el mismo esquema... Ya. ...y ante esa visión nosotros tenemos un comportamiento asociado... ...que despierta un sentimiento de simpatía... ...de cariño y de, y de protección que lo tenemos así, pues por ejemplo, para no ser agresivos con, con nuestras crías. Ya, ya, Entonces, ya. por eso Mickey Mouse, por ejemplo, nos cae tan simpático y por eso también los niños se sienten tan están identificados con estos personajes porque lo reconocen como iguales.
3: Uh -huh. Hay
5: una teoría que curiosa, hay una teoría de una novela. Estaba intentando acordarme cuál era el título. Es una novela sueca de ciencia ficción en la que se, se desarrollan el, los primeros contactos en Europa entre neandertales y sapiens y sostiene una teoría muy parecida. Dice que uno de los motivos posiblemente basado en, en, en observación es que a los, a los neandertales, los humanos o los, nuestros, a los sapiens, les resultábamos muy tiernos. Y nos veían con un aspecto muy, para ellos, muy enternecedor. Lo cual no sería ninguna tontería. ¿eh? Porque bueno, éramos yo, parecidos, yo creo, ¿no?
7: Yo, yo creo que nuestra mayor ventaja con los Landers tales es que nos reproducíamos más. Okay, Porque, eso, por supuesto. Y, y les, sí. les desbordamos en número. No, pero fíjate
5: qué cosa más curiosa eso, que Basándose en lo de los cortes de los dibujos, sí. ¿cómo nos representamos a nosotros de pequeños? Uh -huh.
2: Y luego también podríamos hablar de, de, bueno, de que en lo que podía ser en las películas, él no hacía una distinción social o cuanto Claro, más... no,
7: no, no. Lo interesante de estos personajes de, es que al contar las historias, ...a través de animales que representan a humanos... ...es que el contexto de estos animales trasciende al nuestro... ...es decir, en, en las películas de Walt Disney... De, ...o en las aventuras de estos personajes... ...no hay elementos, por ejemplo, como raza... ...y tampoco necesariamente elementos como país... ...aunque luego ya habéis comentado eh, una característica de Disney... ...y es que estaba muy al lado de, de Estados Unidos... ...pues en la propaganda de la guerra, etcétera, etcétera... ...pero por ejemplo, Mickey Mouse es de color negro... ...pero nosotros, nadie lo identifica con un negro... ...entendiendo como tal a un negro de Estados Unidos de los años 30... ...sin embargo es, el...
5: es curioso que si sí hay asociaciones de especies animales con actividades o con... ...por ejemplo por la citado a Robin Hood que es un zorro... Sí. Es decir, ...que es astuto...
7: ...está claro que, sí. que hay animales que tienen características uh -huh. que evocan a cualidades humanas... Uh -huh. ...pero pero mira, centrados en el tema de estos, de estos humanizados... Donald, por ejemplo, es blanco y el Pato Lucas es negro. Tampoco hay diferencia de raza. ¿Pero sabéis con cuál he oído yo, he leído yo alguna referencia de racismo? Carlos, el A ver ¿Con se cuál?
4: Se con Goofy, seguro.
7: ¿Con Goofy? ¿Por qué? Con Goofy, exactamente. Pues porque encajaba con el arquetipo de, del negro simple, vago y, y bobalicón.
1: Tan del gusto y encima, los... encima
5: Hay películas, por ejemplo, estoy imaginando a la misma Goofy en una que aparece vestida de golfista de los años sí, sí. 20, Es ¿eh? sí. como un bombacho. Sí, Pero es verdad de... que siempre aparenta como el sí, sí. torpe, ¿no? Un poco. Claro, no,
7: y, y aparecía yo, yo, yo le recuerdo eso, recostado en el porche en una mecedora, ah, hablando con casi con una vagueza, ¿no? Cuando sí, se le acercaba sí. a Mickey y Donald y tal. En fin, pues un, hay gente que dice que eso representa un poco al, al arquetipo del negro. Bueno, de yo creo
2: que eso, aparte de, de la falta de realidad clara, es que lo veo muy cogido con pinzas
7: bueno bueno yo, yo simplemente me hago me hago eco yo pienso de todas formas que esto no no tiene base porque mira como dijo antes pepa eh, mickey mouse fue tuvo una, una condecoración fue declarado símbolo internacional de buena voluntad por la sociedad de naciones en, en 1935 y yo creo que, que esta trascendencia de la raza eh, tenía algo que ver, que ver en eso además de que eh, desde un punto de vista empresarial las historias se pueden exportar muy fácilmente de esta forma, pero yo puedo imaginar perfectamente a un niño chino o indio o ruso viendo estos dibujos de, de Mickey y sintiéndolos como propios pero bueno, aparte de, esta, de estos animales humanizados que, que trataba eh, Disney en sus, en sus historias, en sus películas tenemos otra clase de tratamiento de estos animales, que es el de los animales que se comportan más o menos como tales ¿no? por ejemplo en películas como Bambi, como Dumbo o como el Rey León. Eh, el, el cocodrilo
6: casco... de Peter Pan. ¿Y cuál, perdón? El cocodrilo de Peter Pan. Bueno, eh, bueno, sí. El no, no pan, sí, sí. sí, sí que se ha tragado, reloj. Bueno,
2: en el caso del libro de la selva es diferente, ¿no? O bueno, sí, menos particular. Ahí, ahí es,
7: es diferente porque en, la, en los relatos originales de Rudyard Kipling, eh, en los que se basa la película, ya aparecen estos animales eh, con comportamientos más o menos humanos, por ejemplo, los eh, molis adoptados por los lobos. Y luego estos, y junto con, con Balú y con Baguera, son los que le instruyen a Mogli en, la, en las leyes de la selva, que son un conjunto bueno, es que... de reglas que destacan valores como la amistad y el cumplimiento de las normas, con lo cual enlazamos, si queréis, con ese aspecto que comentabais antes de Disney, de esa pertenencia, cierta logia, que defendía esos valores. ¿no? Sí, queréis bueno. decir
5: simplemente una, un pequeño detalle sobre el caso concreto de Libra Selva, que es muy especial porque, porque los animales humanizados en el Libra Selva, que hablan y tienen papeles, está la serpiente, uh -huh. la mala, el tigre, decir que aparecen todos por allí, eh, eh, ahí están interactuando, con, no es como en Bambi, que son animalitos todos, sino que actúan como un ser humano, lo cual no deja de ser algo realmente <risa> Claro,
7: claro. Yo, yo creo que es más bien al contrario, que es el ser humano que es, que, es capaz bueno, de ellos, el idioma, no sí, sí, de, de animalizarse. Sí, sí. no el, sí. de Pero todos, bueno, sí. centra, centrándonos un poco en, en estas eh, eh, historias que cuentan, historias de animales, yo creo que tiene una potencia narrativa enorme el, el usar eh, eh, los animales que tienen vivencias que incluso se parecen a las nuestras. claro Porque por un lado se centran en historias que son muy elementales pero que contienen procesos vitales que son muy importantes y por los que nosotros también pasamos. Claro, decir, si pensamos Bambi en Bambi o, el rey, claro. o Rey León, tienes el nacimiento, tienes la pérdida de los padres, la transición del niño al adulto y luego la búsqueda de la propia identidad. De hecho, en esencia, Bambi y el Rey León son la misma película.
5: Sí, es verdad.
7: Que, que a la vez. ...es la esencia de nuestra propia vida... ...es nuestra propia historia, básicamente.
2: Claro, eso no, nos facilita esa empatización, ¿no?
7: Claro, por una por una parte por una parte exactamente... ...empatizamos con estos personajes... ...porque sentimos sus historias como las nuestras propias... ...con lo cual, de Colofón eh, o de Rondón... ...pues tenemos un sentimiento ya de muy positivo... ...muy favorable hacia la protección de ese medio ambiente... ...y luego, una vez más... ...ahí puede radicar una de las claves... ...del éxito internacional de, de las películas claro. de Disney... Porque estamos, eh, al, al eliminar los, los elementos artificiales típicos de cada humano, de cada de cada contexto, nos tenemos que ceñir a lo esencial, a la vivencia, y al quitar todo este ruido, estamos contando realmente una historia universal, que es atemporal y entendible, por tanto, por gente de cualquier cultura.
2: Ya, 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 ya. Una
7: vez más, cuando tú le pones a un bosquimano de Namibia la, la, la historia del Rey León... ...y cuando él pierde al padre, cuando él tiene miedo... ...cuando tiene todos estos procesos... ...realmente los, los siente como propios.
2: Uh -huh. De todas formas... Eh, ...bueno, podemos sacar algún... Eh, ...dentro de ese laboratorio del imaginante... Eh, ...¿podemos sacar alguna conclusión más allá... De, ...de esta visión que Disney podía tener acerca de los animales?
7: Claro, yo creo que, que aquí, aparte de, de, de ver cómo él utilizó... ...todas estas claves para, para cimentar el éxito de, de sus historias... ...o de cómo contaba las historias... Y yo creo que la gran pregunta es la siguiente... ...bien, estas historias sí. de animales que él cuenta... ...como Bambi, como El Rey León por ejemplo... está muy bien pero... ...¿son realmente conscientes los animales? ¿O pueden, pueden ser capaces de vivir su propia vida... ...de esa manera con esos sentimientos... ...que, que, que Walt Disney cuenta allí... Y la verdad es que sí, según lo que sabemos nosotros, sí, sí. y ya hemos contado en el laboratorio, sí. Y, y voy a leer... Esa declaración sí. de Cambridge, o ¿no? no si, o no sé si prefieres leerla tú, que tienes una voz de tenor. No, no, fantástica. no, pero que, además ya, recuerdo haberla
2: leído, es esa declaración de Cambridge eh, de 2012 so, sí, so, sobre, sobre la conciencia... sobre la conciencia
7: de animales no humanos. Sí, 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 sí. sí. <coughs> que dice, los animales no humanos tienen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados conscientes así como la capacidad de exhibir comportamientos intencionales consecuentemente, uh -huh. y esto es importante, los humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos que generan la consciencia entonces esto quiere decir que hay otros muchos animales que tienen inteligencia, quizá menos que nosotros porque esa inteligencia radica en el córtex eh, pero también tienen una consciencia y esta una percepción clara de sí mismos y de sus propios pensamientos, es decir, que tienen sentimientos, y lo que es más interesante, la calidad o la intensidad de esos sentimientos no tiene por qué ser inferior a las nuestras, porque ya, ya, ya. suceden en unas claro. estructuras cerebrales que compartimos con ellos.
2: Bueno, ahí ya para finalizar lo que podríamos decir es que, bueno, yo no sé si Disney utilizaría todas estas virtudes para, para contar esas historias.
7: Bueno, yo, yo creo que sí, que, que, que se basó con ello. Eh, por una parte, eso eh, su gran logro es que es entender esto ¿no? y, y captarlo así, antes de que la neurociencia viniera a contárselo, pero también, desgraciadamente, yo creo que con tantas películas duras como Dumbo y como Bambi, como El Rey León, pues se ha traumatizado también a generaciones de niños, entre las que yo creo que nos encontramos prácticamente todos, y si no, que los oyentes se manifiesten por las redes, eh, porque, claro, todos pues lo hemos interiorizado porque nosotros sentimos igual que ellos.
4: Pero siempre nos quedará la dama y el vagabundo. Eso sí, eso sí. Y un plato de espaguetis con un, con un, con
7: un organista de, no, 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 ¿Cómo se llama el, el instrumento que toca? Un. Bandoleón, el, 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 el
3: bandoleón, exacto. El bandoleón, el, bandoleón, como, el bandoleón. como la sección, como, como la <risa> en sección.
2: Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por haber estado esta noche aquí con nosotros. Bueno, y te dejamos ahí de fondo ese rey León, ese ciclo de la vida. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Un abrazo para vosotros. Chao, hasta luego.
3: Hasta luego.
0: La escóbula de la brújula. <risa> Los cuentos de Callejo. <risa>
2: Y bueno, y como no podía ser de otra manera hoy, precisamente hablando de cuentos, de historias, eh, con muchas leyendas, evidentemente tenía que entrar la sección de del los cuentos de Callejo.
4: Estás emocionado, ¿eh? Sí, sí, sí. sí
2: No, sobre todo porque he visto por ahí una cosa que decía, los cuentos en verso para niños perversos. ¿Qué sí. es eso?
4: Bueno, esta vez me parecía oportuno eh, contar, en este caso narrar, un cuento de, bastante insólito de Roald Dahl, eh, para muchos oyentes Roald Dahl le sonará como el autor de bueno, los grandes libros muy populares y muy infantiles como Charlie la fábrica de chocolate o la de Matilda, el gran gigante borrachón, las brujas, relatos del esperado. algunas se han hecho películas ¿no? y de hecho él también hizo el primer cuento infantil es el de los Grellys que se lo propone a Disney lo escribe para él como una especie de lagrometraje animado que nunca se lleva a cabo queda ahí en el tintero pero dentro de la gran producción literaria que tiene Roald Dahl, eh, y, y aparte este contacto con Disney, con lo cual pues encaja perfectamente en el tema de hoy, él tiene uno, una serie de cuentos donde da una versión distinta a los cuentos clásicos, y eso lo llaman los cuentos en verso para niños perversos. Entonces, bueno, este eh, lógicamente está traducido al castellano con una rima a veces forzada, pero que da una versión muy particular, muy tipo Roald Dahl, de Capricita Ro Roja, que eh, que tiene su gracia, su sentido del humor, su ironía y un final pues, un poco ligeramente distinto.
2: Bueno, pues vamos eh. a escucharlo.
4: Estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor Lobo. Así que, para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela —¿Puedo pasar, señora? —preguntó. La pobre anciana al verlos, asustó, pensando. —Este me come de un bocado. Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento, en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda. —Sigo teniendo una hambre aterradora. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera. «Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita roja de la selva». Que así llamaba al bosque la limaña, creyendo en, que estaba en Brasil en lugar de en España. <risa> y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza. Se dio laca en las uñas y en el pelo. Se puso una gran falda gris de vuelo, zapato, sombrerito, una chaqueta y se sentó a esperar a la nieta. Llegó por fin Caperucita a mediodía y dijo «¿Cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas» para oírte mejor, que somos un poco sordas las viejas. Abuelita, ¡qué ojos tan grandes tienes! Claro, hijita, estas lentillas me las ha puesto el oculista don Ernesto, dijo el animal mirándola con gesto urgente, mientras pensaba que sabría mejor que su comida precedente. Capercita dijo, ¡qué imponente abrigo llevas este invierno! El lobo, estupefacto, exclamó, ¡un cuerno! o no sabes el cuento o tú me mientes ahora te toca hablar de mis dientes oye mocosa, te comeré ahora mismo y a otra cosa pero ella se sentó en un canapé y sacó un revólver del corsé con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! allí cayó la buena pieza al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque, pobrecita ¿sabéis lo que llevaba la infeliz? pues nada menos que un sobrepelliz que a mí me pareció de piel de un lobo que estuvo una mañana haciendo el bobo
2: bueno, como suelen decir Esa famosa frase Joder, cómo ha cambiado el cuento, ¿no, Caperucita?
3: <risa>
6: Qué violencia No, pero yo me lo sé en otras versiones. Va esta ¿Eh? cirupeca por el que vos no Tancan la natra, la natra, cuando de pronto ¡Zas! ¿De dónde va esta cirupeca? Dice, con un bolo que bla, ahí tal
2: pero, pero, pero
3: Si sí,
4: Roald Dahl dale, le va a, a la cabeza Bueno, bueno, bueno Bueno, pero para que veas como De muchos cuentos clásicos Incluso yo tengo un libro que se llama eh, Cuentos de hadas políticamente correctos Donde le quitan todo el sexismo De machismo Y al final queda tan edulcorados Que eso sí que no es cuento ni es nada no Pero bueno, me parecía gracioso Que Roald Dahl Que está caracterizado precisamente Por esa influencia, ese cariño que tienen los niños Pues que se dedicara a hacer estos cuentos En verso para niños perversos Y que bueno que te sorprende porque no dejas de ser diálogos también eh, humanizados de ciertos animales, siempre con, no tanto con una moraleja, no tanto con una especie de carácter moral, pero sí un poco para empatar, para sorprender y para darnos cuenta de que realmente de cualquier cosa incluso... De lo, de lo más lúdico Se le puede sacar también una serie de consecuencias Como hizo Charles Perrón. Ya sabes que todos sus cuentos, en el concreto el Capricita Roja Que no dura más de página y media, siempre termina con una moraleja Algo así como, esto le pasa a las niñas Tontas, que se van por el bosque Y hacen caso a señores con barba Y, y, que, sí, sí. y que se quitan y el acept, sobrepellido Y aceptan caramelos, ¿no? Aceptan a la salida caramelos. del colegio Exactamente, o sea que ¿Cómo ha cambiado el cuento desde Charles Perrón, Desde el siglo XVII hasta el día de es hoy Es
5: que es la lo... que le que con con un revólver Es una variante Sí, estoy un sí. tanto
4: extraña y como siempre sea esta versión o sea la otra la abuela es inmensamente tonta sí está
2: claro que sí y esa es la única moraleja sí, sí. en el cuento de hoy
4: efectivamente la
0: escóbula de la brújula la escóbula de la brújula Suena. Con un
3: mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de
2: sueña con un mañana, no existen fronteras, nuestro mensaje evidentemente para terminar en el programa ¿no Jesús?
4: Totalmente positivo como tiene que ser ¿no? Yo creo que esa es la, una de las claves de la escabula de la brújula no nos olvidemos, aparte de la desmitificación que ha hecho de Payausá, de las leyendas urbanas que se han desmentido. Porque no eso. ha
2: desmentido la figura ni el mensaje, no, sino las leyendas que hay a su alrededor. Ese
4: es el objetivo. Es decir, cuando hay un personaje tan importante, tan mediático, se dicen muchísimas cosas. Algunas verdad, otras mentira. Pero es cierto que los mensajes que intenta transmitir Walt Disney o la factoría Disney, siempre han sido mensajes positivos. Mensajes del de entorno, del de, de respeto, de cuidar la naturaleza. Es decir, ese tipo de cosas yo creo que hay que reconocerla. Luego hay otras cosas distintas en su vida privada. Pero en definitiva lo bueno que ha tenido las películas de Walt Disney y que se hayan mantenido hasta el día de hoy especialmente precisamente por eso... ...porque van para toda la familia... ...porque intentan dar un mensaje blanco... ...y porque intentan siempre dejar un buen sabor de boca... ...y una sonrisa. Bueno, yo en mi caso, Carlos. aparte
5: del, del tono que tiene siempre... ...a, a, a canción de Olimpiadas... Las, ...las películas de Walt Disney... ...que es verdad, es cierto lo que dice Jesús... ...y es que, si os fijáis, yo insisto en lo que dije al principio... ...coincide con las siete virtudes... ...y las tres libertades de la orden de Molé... ...es curiosísimo que todas las películas... ...tienen el mismo esquema... ...y que está claro que es algo en lo que él creía profundamente... ...si no, nunca lo hubiera llevado... A acabo durante tanto tiempo
2: Maese, tu conclusión
6: Pues qué pena que mi alter ego sea el pato Donald preferiría que fuera el tío Gilito Bueno, a veces <risa> tienes, tienes un de, de pinta, ¿no? <risa> <Qué> bueno. <risa>
2: bueno, pues agradeceros a todos bueno, en un día más el haber compartido con programa con vosotros también eh, a Víctor San Román que como de costumbre nos ha acompañado a los mandos de la parte técnica y evidentemente a todos vosotros, queridos amigos escobuleros, agradeceros una semana más vuestra compañía durante estas dos horas de programa. Solo me queda recordaros nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales en Facebook, la página oficial La Escobula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es arroba escobuleros. Buenas noches, tratad de ser felices e ilustrados. Hasta la próxima semana, amigos.